0: Herzlich willkommen bei Einmal Alles Bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der Food-Szene sind meine Gäste.
1: Tim Melzer gehört zu den bekanntesten Köchen Deutschlands. Er ist im Fernsehen zu sehen, in Podcasts zu hören, schreibt Kochbücher und führt mit der Bullerei ein eigenes Restaurant im Hamburger Schanzenviertel. Er kann nicht nur kochen, sondern unterhält auch ein großes Publikum mit seiner direkten Art. In dieser Folge spricht Melzer über die Bullerei, sein neues Kochbuch und sein neues Eis. Moin Tim.
2: Hallo, schönen guten Morgen oder ja. guten Tag.
1: Guten Tag, ja, guten wir Tag, haben schon Mittag, ja schon ne?
2: Mittag. Früher war es ein guten Morgen, heute ist es ein guten Tag.
1: Ja. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist. Schön, das freut mich. Ja, wir haben es ja schon immer mal versucht und jetzt hat es endlich geklappt und das finde ich super. Also ich muss ja zugeben, ich glaube, ich hatte bei keiner Recherche so viel Spaß wie bei der zu dieser Podcast-Folge. Ist das so? Ich, ja, wirklich, man verliert sich ein bisschen. Ja. Ähm, ich habe mir alles angeguckt von Duell um die Welt über Kitchen Impossible, dein Instagram-Account. Es ist, ist sehr amüsant wirklich. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß, das ja. vorab. Irgendwann habe ich aufgegeben, ich glaube noch fünf Stunden. Deshalb meine Frage, woher kommt denn eigentlich dein Trank, so viel zu machen?
2: Das wirkt immer so, dass ich so viel mache, aber ich bin ein, ein Großmeister im Loslassen. Das heißt, mhm. ich alles, was ich mache, mache ich mit Menschen, mit anderen Personen. Und ähm, das bedeutet für mich, dass ich viel Freiräume mir immer wieder ausarbeite, mhm. die ich eigentlich zur Entspannung nutzen will. Da ich aber ein sehr begeisterungsfähiges äh, Spielkind bin, lasse ich mich auch immer wieder gerne auf neue Abenteuer ein. Und ich liebe es, meine Komfortzone zu verlassen. Also da, wo man nichts zu riskieren hat. Also da, wo man nichts oder nichts zu verlieren hat. Ähm, Im Sinne von na, naja, wenn ich in, ich muss halt einmal vom Zehner springen, mhm. wenn ich weiß, dass es mich nicht tötet. Okay. So, das ist das. Also ich habe keine Sehnsucht, irgendwie mich körperlich oder andersartig <lacht> zu deformieren. Ähm, und solange das jetzt keine Risiken in sich bringt, die Leib und Gesundheit angeht, äh, ja, I'm in. Viel Spaß. Ja.
1: Da muss ich gerade an die Duell-um-die-Welt-Folge denken. Das sah ein bisschen anders aus.
2: Das muss man sagen, ähm, das war ein Unfall. Das mhm. war ein, 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 ein Zusammenspiel vieler unglücklicher Umstände. Irgendwie Das würde ich auch in der Form jetzt nicht noch mal machen. Mhm. Also gerade insbesondere Feuer- und Naturgewalten sind unberechenbar. Und ja. in dem Falle war es das Zusammenspiel aus Wind und Feuer. Mhm. Und ähm, das war eine enge Nummer. Das war wirklich ja. eine enge Kiste. Ich, ich neige nicht dazu, mich mit Sachen äh, in, in die Öffentlichkeit zu begeben die halt so passieren, mhm. große Dramageschichten machen, weil ich vielleicht in der Dusche auf der Seife ausgerutscht bin oh, und dann versuchen irgendwie da unnötig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern schon eher mit den Sachen, die man inhaltlich dann auch macht. Das heißt, also die, das haben wir relativ milde behandelt.
1: Okay. Ähm, jetzt kommen wir mal dazu, du wirst ja auch Küchenbulle genannt. Ja. Wie hast du dir denn eigentlich den Namen verdient gemacht?
3: Mhm. Pfff.
2: Also ich weiß, wie ich ihn mir verdient gemacht habe. Es ist so es ist ein bisschen, ich bin so viele Personen und mhm. manchmal bin ich irritiert, welche Person ich eigentlich so bin. Und was ich schon recht früh getan habe im Laufe meiner Karriere, nämlich äh, zu meinen englischen Zeiten, als ich in England gearbeitet habe, ich habe mich sehr schnell von bestimmten Mechanismen distanziert. Insbesondere Sprache, äh, Verhalten, Druck ausüben auf Mitarbeiter, der ich ja damals war. Ähm, ich ich bin damals einen, einen Karriereweg gegangen, der wäre auf dem Papier sehr steil gewesen, ich, ich war überraschenderweise talentiert, ich habe in den richtigen Adressen gearbeitet und ich habe auch schnell äh, die Beförderungsstufen erklommen, weil ich halt äh, mit dem Druck ganz gut klarkam, die Masse ko kochen konnte, als aber auch den die Qualität. Aber es gab zu der damaligen Zeit einen bestimmten Führungsstil, der dicht am Militär war. Es gab eben halt den Brüllhannes, wie wir mhm. ihn immer genannt haben. Das war immer derjenige, der wegen Kleinigkeiten immer doch relativ schnell cholerische Anfälle hatte, mhm. die dann teilweise weit über die Grenzen hinaus auch, auch äh, praktiziert worden sind. Und ich war genau das Gegenteil. Oder ich bin genau das Gegenteil. Ich bin laut und ich bin prollig und ich, ich krakele auch viel. Aber im Streit oder da, wo es eng wird oder da, wo ich wirklich vermitteln will oder da, wo ich Veränderungen herstellen will, bin ich halt sehr ruhig. Und zu der damaligen Zeit hatte ich das Weiße Haus. Und ähm, ich glaube, das war zur Entdeckungszeit, als ich damit schmeckt nicht, gibt nicht angefangen habe. Da gab es diverse äh, Pressemitteilungen über mich, die eigentlich sich doch sehr stark mit meinem Äußerlichen, auch mit meiner Art und Weise beschäftigt haben. Also die mir jegliche Form der Kompetenz abgesprochen haben, okay. des Kochens. Und dann habe ich mir so T-Shirts gedruckt. So, mhm. Da war dann eben Schaumschläger stand da drauf, dann stand da äh, Hochstapler, weil ich mhm. immer sehr hoch, früher meine Zeit ja. lang sehr hoch angerichtet habe. Aufschneider. Äh, politisch nicht mehr korrekt war damals Dosenöffner und ähm, unter anderem auch Küchenbulle. Also mhm. praktisch das, was man mir sowieso nachgesagt hat oder was man meiner Branche nachgesagt hat, hat absurdum zu führen, indem mhm. ich das halt eigentlich in einen humorvollen Kontext gebracht habe. Und das hat irgendjemand auf, aufgeschnappt und das bin ich nie wieder losgeworden.
1: Okay, und du hast ja auch dein Restaurant sozusagen damit verbunden und dann, äh, ja,
2: Spullerei getauft. Das hat überhaupt keinen Kontext. Also Nein, nein das ist ganz lustig. Äh, mein Partner und ich, also Chris, äh, Chris Lach,
3: wollte ich gerade sagen, das
2: war die Patrick Rüter. Als wir damals die Bullerei übernommen haben, waren wir auf Namensuche oder mhm. haben selber versucht, einen Namen herzustellen. Das ist, äh, Restaurant befindet sich in der Halle der Kälber und Versandschweine. Mhm. So wollte ich das Restaurant eigentlich auch nennen. Das war, war aber, äh, mein weiblicher Bekanntenkreis fand dieses Wort Versandschwein nicht so schön. Okay. Dann habe ich ja, Vielleicht sollte man dann nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, mhm. in Anführungszeichen. Und ähm, wirklich eine Bekannte hat uns angerufen und hat gedacht, wie ist das mit, mit dem Namen Bullerei?
3: Mhm.
2: Und dann dachte ich, oh, das ist jetzt aber echt so ein bisschen zu viel Küchenbulle, aber mhm. allgemein wurde das äh, sehr, sehr angenommen. Mhm. Also der, der, der traf auf Gegenliebe der Name und dann haben wir uns schlussendlich dafür entschieden. Und die Bedeutung dessen, die man hineininterpretieren kann oder konnte, ist alles erst im Nachhinein entstanden.
1: Mhm. Jetzt habt ihr ja auch schon, äh, ich habe ein bisschen recherchiert, am 1. Juli äh, 15-jähriges Bestehen mit der Bullerei. Ja, krass. <lacht> ähm, und ich habe ein Interview äh, gefunden, das du beim Abendblatt gegeben hast mhm. und da hast du, jetzt muss ich gerade mal hier auf meinen Zettel schauen, ähm, die Küche beschrieben mit Lust und Laune Hausfrauenstyle. Mhm. Was hast du denn damit gemeint und ist das heute
2: immer noch so? Na, grundsätzlich versuche ich ja, ähm, ich glaube, die, die, die FAZ hat mal über mich geschrieben, ich würde die, die Küche proletarisieren. Mhm. Ja, das ist, äh, war, war eigentlich als Beleidigung gedacht. Ich habe es aber als Kompliment <lacht> aufgefasst, weil ich möchte die Küche zugänglich machen für jedermann.
3: Ja.
2: Und da, da arbeite ich dann eben hin und wieder auch mit Attributen, die das mhm. Ganze ein bisschen runterbrechen, die die Hemmschwelle abschaffen, dass du, wenn du sagst Hausfrauenküche, dann ist es erstmal was Vertrautes. Mhm. Du stellst das nicht so, Art in, in so stark in Frage, mhm. weil jeder ist mal in einem Haus groß geworden oder in einer ja. Wohnung und im optimalen Fall gab es dort auch ein oder mehrere Personen, die sich um das mhm. kulinarische. Das ist unser Erstkontakt und äh, Lust und Laune äh, soll ihm sagen, nicht, ich bin nicht das Restaurant für die Hochzeit. Mhm. Sondern ich bin das Restaurant für den Moment, den du gerade empfindest. Wenn du heiraten möchtest oder wenn du Geburtstag feierst oder wenn du ein Candlelight-Dinner hast oder wenn du deine Scheidung feiern möchtest oder wenn du den Auszug, deiner, oder egal, mhm. oder wenn auch gar nichts zu feiern hast. Also die, die, der Moment kommt komplett von dir und wir bieten dir das richtige Ambiente. Ein Restaurant ohne Hemmschwelle. Mhm. Und eigentlich, ähm, ich bin später erst auf den Bericht dafür gekommen, wir sind ein modernes Wirtshaus so wir sind in Norddeutschland, wir haben diese Wirtshauskultur nicht so sehr wie im, im, ja. im Süden Deutschland und eigentlich sind das ist das, was jetzt auch allgemein durch die Presse getragen wird, wir sind ein Treffpunkt, wir sind ein mhm. Kommunikationsort, du gehst bei uns hin, natürlich wegen des Essens, aber nicht ausschließlich, sondern mir ist wichtiger, dass du hingehst also, bei uns Zeit verbringst mit den Menschen, mit denen du am Tisch bringst, mhm. und wir dürfen dir das Ambiente drumherum gestalten, statt dass mhm. du bei uns reinkommst und vor ehrfurcht erstarrst, weil irgendeine Tellerkonstruktion oder irgendeine okay. Speisenkartennennung dich, dir zwar Respekt abbringt, aber dich emotional nicht berührt. Mhm. Ich will Emotionen wecken, ich will Geschichten erzählen, ich möchte, ja. und deshalb arbeite ich mit kräftigeren Bildsprachen wie im Hausfrauen- oder Hausmannküche. Hey.
1: Wie sehr ähm, bist du denn eigentlich in der Bullerei involviert? Also bist du auch äh, in der Küche anzutreffen? Machst du da richtig mit?
2: Also ich glaube momentan viel zu viel. Ich glaube, meine Mitarbeiter wünschten sich, dass ich bald mal <lacht> wieder endlich mit, mit Kitchen Impossible anfange. Das ist so mein großer Drehblock, ja. den ich eben, äh, der sehr dominant ist im Jahr, weil ich da viel auf Reisen bin und dadurch dann auch äh, manchmal drei, vier Tage am mhm. Stück nicht in der Bullerei ich will nicht sagen, dass Sie das genießen, aber äh, ich bin der Unruheherd. Okay. Also alles was, also wenn, wenn wir wenn wir Routinen entwickeln, die funktionieren, dann werde ich unruhig. Mhm. Weil Routine kann auch Bequemlichkeit erzeugen und Bequemlichkeit ist für mich eines der negativsten Aspekte in der mhm. Gastronomie. Ähm, momentan bin ich jeden Tag viel zu lange da, <lacht> viel zu lange nach nach meiner Mitarbeiter, ähm, weil ich immer wieder Denkstrukturen. Wenn wir jetzt drei Jahre in diese Richtung gefahren mhm. sind. Und das funktioniert, dann setze ich da irgendwann und sage, nee, das ist, lass mal in die andere Richtung fahren. Und, ja, mhm. und frage, warum? Und meine Frage ist: ja, warum nicht? So, mhm. ich, also ich habe oft keine Antworten in den Momenten, wo ich mhm. äh, Dinge verändere. Und ich verändere gerne. Mhm. Also wir bewegen uns konstant, wir entwickeln uns konstant. Wenn du, wenn du jetzt, ich keine Ahnung, ich habe das lange nicht mehr gemacht, aber ich würde es, glaube ich, gerne mal machen. Ähm, wenn, wenn du heute eine Kritik von vor zwölf Jahren über mhm. die Bullerei im Netz, da gab es ja auch schon so so Tritterei mhm. oder so ein Kram. Ob das mit dem heute noch übereinstimmt, was wir heute liefern? Denn qualitativ haben wir uns, wie, wie ganz Hamburgs Gastronomie, in den letzten 15 Jahren brutal also wirklich brutal nach vorne entwickelt, was die mhm. Qualitäten angeht, was die Diversität angeht, was äh, ähm, die, die Produkte angeht, was mhm. die Kochtechniken, was die Diversität in den mhm. Geschmacksausrichtungen. da ist schon so brutal viel passiert mhm. und manchmal stehe ich auch selber in meiner Küche und ich habe 27 Köche und denke so, oh, wenn du mich öffentlich hinrichten würdest, würdest du mich jetzt mit Kitchen in meine eigene Küche <lacht> schicken und sagen, koch deinen eigenen Kram nach, weil Einiges davon kann ich auch gar nicht. Ja.
1: Wir können ja nachher mal äh, in unserem Archiv hier schauen, vielleicht haben wir ja, äh, ja. noch einen Test von ja. vor zwölf Jahren, den lade ich dann in die Shownotes, da ja. könnt ihr alle sehen.
2: Ja. Also ich glaube, das Erste, was ich mir was hier mal geschrieben habe, war, ich, müsste übers Engel gewesen sein, das okay. Teufelsbrück, für ja. Christian Rach damals den Laden.
1: Mhm. Braucht es aber auch, meinst du, diese Entwicklung, dass man irgendwie stetig an sich arbeitet, um auch den Erfolg zu haben, um überhaupt so eine lange Zeit, 15 Jahre ist ja schon eine Menge, so lange zu bestehen und sich irgendwie in der Stadt auch einen Namen zu machen?
2: Ich, ich, ich sag mal so, es braucht es braucht diese Zeit, um keinen Namen mehr zu machen, weil das mhm. ist ja auch ein, 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 wir haben ja hier mit der Szene und ich, wir haben ja <lacht> auch so einen, so einen liebevollen Streit, wie ich ihn immer nenne. <lacht> Ähm, in, insofern, dass du nach 15 Jahren, du bist eine sichere Bank mhm. und in dem Moment hast du keine Auffälligkeiten mehr. Das sind ja auch meine Lieblingsrestaurants Ich habe damals gesagt, als wir geöffnet haben, ich möchte gerne mich zwischen dem Eisenstein, mhm. also hier der Pizzeria mit der Menükombination, ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen, mhm. aber damals haben sie es noch gemacht, du konntest Pizza essen und geile Viergangmenüs. Mhm. Und aber auch dem Kowalke Fischereihafen Restaurant. Wenn wir ja. da zwischen uns ansiedeln können, dann haben wir unsere Hausgab mhm. Hausaufgaben gemacht. Weil das bedeutet, die sind seit so vielen Jahren mit so einer guten Qualität mhm. so präsent und entwickeln sich behutsam immer weiter. Sie bleiben nicht in ihrem Modus stehen, für den sie mal gefeiert worden sind, sondern die Tellersprache hat sich ein bisschen mhm. peu à peu verändert. Die Qualität, die Menschen, die Service-Mitarbeiter, ja. die Gäste sind Gerade insbesondere beim Kowalke, nur auch teilweise ja nicht mehr auf, 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 auf dem Erdenball. Mhm. Und trotzdem schaffen sie das immer und gegen das sind, gab es gab so viele Neuöffnungen inzwischen in Hamburg. Und das sind beides ja. Läden, die super funktionieren und das haben wir auch geschafft. Ja. Also wir sind, glaube ich, etabliert in Hamburg und mhm. deshalb vielleicht gar nicht mehr so auffällig.
1: Ja. Gibt es denn eigentlich eine Jubiläumsfeier? Oh ja. Ja? ja, ja. Ist schon was geplant?
2: Ähm, ja, ich, hab, ich, ich neige ja dazu. Also die Bullerei ist ja mehr als ein Restaurant für, für mich. Also das ist, ich weiß, dass es meine kleine Bubble ist oder so. Aber wir sind da in einem wunderschönen Viertel. Wir sind in einem wunderschönen Standort. Ähm, wir, wir mussten das auch lernen, dass wir in einem speziellen Viertel sind. Also gerade halt zu Eröffnungszeiten hat man mir ja, war ich das Gesicht zur Gentrifizierung der Stadt. Ähm, weil ich eben keine Markenname bin, sondern ich bin eine Person. Das habe ich auch zu spüren gekriegt. Okay. sind Leute sehr kontrovers auf mich äh, auch physisch zugegangen. Aber es hat mich dann eben auch ein, auf den Weg gebracht, eben zu sagen, alles klar, wir tragen auch eine Verantwortung. Also wir dürfen so eine Ecke nicht nur benutzen, sondern haben auch die Verpflichtung der uns zu integrieren und auch was zurückzugeben, wenn wir ein Teil dessen sein wollen. Das haben wir gut geschafft und wir haben schon immer legendäre Geheimkonzerte gehabt. Und wir haben schon immer großartige Sommerfeste gehabt. Wir haben schon immer, also wenn wir Events gemacht haben, wenn wir eigene Feiern gemacht haben, ähm, dann dann hatte das immer eine exorbitante tolle Qualität und das wird jetzt beim 15-Jährigen nicht weniger. Ja. Also beim 10-Jährigen, haben wir fast ein, ein Stadtteil festgemacht. So. Ja. Aber eben nicht, weil die Bullerei so wichtig ist, sondern sondern weil die Bullerei in einem Umfeld sich bewegt. Und wir mhm. haben da den Schlachthof, wir haben da das große Parkhausgelände, äh, Parkplatzgelände, wir haben tolle Kollegen mit dem alten Mädchen da. Ähm, wir haben, da das ist ein, ein, ein wuseliges Fleckchen Erde. Und ja, ich glaube schon, das wird krachen.
1: Und du feierst ja auch gerne, habe ich gehört.
2: <lacht> ich, ich neige dazu. Äh, also langsam werde ich. Jetzt werde ich wirklich langsam mal ein bisschen älter, aber, mhm. aber früher, ich, ich, ich hätte das Potenzial zum russischen Oligarchen, <lacht> der sich Beyoncé fürs Frühstück einfliegt. <lacht> weißt du so? Also das, das ist. Äh, ich, 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 mag, ich mag Menschen verbinden. Ich mag mhm. Musik. Ich mag andere Kulturen, ich mag andere Künste. Ja. Ich bin halt nicht so ein Koch. Nerd, der sich nur ausschließlich über die Teller konstruiert, sondern für mich ist Kulinarik, ist es ist ein ganzes Gefühl, also es ist viel mehr als einfach nur Produkte auf dem Teller zusammenzubasteln und da irgendeine Philosophie hinter zu ballern, sondern ja. für mich ist es ein Miteinander. Wir hatten das letztes Jahr an meinem Geburtstag, da habe ich äh, um 15 Uhr nachmittags angefangen mhm. und um 3 Uhr nachts aufgehört, weil unterschiedliche Menschen unterschiedliche Arten haben, auch so eine Zelebration zu be mhm. begehen. Also wir haben mit den Familien angefangen, mit Kinderbetreuung, mit, mit, mit Breakdance, mit diesen. mit mhm. mit Also ein bisschen so wie, ja, keine Ahnung, wie so, wie so ein Kindergartenfest eigentlich. Äh. Aber trotzdem gab es schon auch geil zu essen und geil mhm. zu trinken. Also wir haben es halt Familien... In den unterschiedlichen Strukturen ja. verbunden. Dann gab es Live-Performances. Wir haben groß, wir haben Afropat gespielt. Ja. Irgendwie. Johannes Oerding mhm. hat mich überrascht mit dem Konzert. Es war so viele tolle Momente dann. Mhm. Und wir haben großartig gefressen. Wir haben tolle <lacht> Kollegen eingeladen, die ich gebeten habe, schenkt mir nichts, schenkt mir 100 Portionen ja. für meine Gäste. Mhm. So macht, stellt euch zur Verfügung, gibt uns ein Rezept oder mhm. bringt was mit, dass wir das dann irgendwie. Und wir haben eine tolle Küchenparty gefeiert und es war großartig. Mhm. Und das wird das jetzt, glaube ich, noch mal potenziert. Wird aber das
1: ist ja auch toll, wenn irgendwie alle kommen. Also ich hatte meinen meinen 30. auch, zum Beispiel mhm. mit meiner Nichte und meinem Neffen gefeiert, mhm. unter anderem, mhm. äh, die ja vier, bald fünf und ein halbes Jahr alt sind. Ja. Und das war toll. Also, ja. Ich glaube, jeder, der das hört, denkt sich so, oh, 30. Geburtstag und es ist so eine halbe Kinderparty, aber es ist toll. Nein, ist Glücklich. geil, weil
2: du, da, es ist nun mal so, wenn du wenn du... Menschen hast in deinem Umfeld, die auch Familien haben. Ja. Wir wissen nur mal, wie das, wie das funktioniert oder was das auch für Einschränkungen mit sich bringt. Ja. Und, und wenn das ist wie am Sonntag, am Sonntag gehe ich persönlich eigentlich auch eher früher essen als mhm. normalerweise. Warum? Weil irgendwie habe ich die Zäsur des Sonntages noch im Kopf, da möchte ich eigentlich um 10 Uhr auch zu Hause sein. Ja. So Am Freitag will ich nicht um 10 Uhr <lacht> zu Hause sein. Also ja. das habe ich noch im Kopf. Mhm. Ähm, und dann dementsprechend haben wir eben die Party auch gefeiert. Mhm. Also wird toll. Man kann sich da schon drauf freuen. Und das Gute ist, wir machen ja nie Ausschluss. Wir machen nie exklusiv. Also gerade bei unseren okay. Geheimkonzerten, die wir teilweise veranstaltet haben, es gab nie eine Tür, es gab nie Eintritt, es gab nie irgendwie, nehmen mit deinen Schuhen, passt du nicht rein, weil am Ende des Tages ist die Gesellschaft ein buntes Puzzle und ich mhm. bin ja auch eins. Also ein Teil <lacht> davon.
3: Ja.
1: Jetzt hast du ja auch bald wieder Geburtstag und ich Toll, erinnere ne? mich, ja, ja. <lacht> wobei bis die Folge rauskommt, hattest du schon Geburtstag, ja, muss man dazu sagen, wir verdammt. sitzen hier jetzt Anfang ja. Januar und die Folge erscheint Ende ja, Februar, <lacht> aber ich erinnere mich, bei der Lesung zu deinem neuen Kochbuch in der mhm. Fabrik erzähltest du nämlich von deinem 50. Geburtstag, mhm. der ja nicht ganz so verlief, wie du dir das vorgestellt hast oder vielleicht auch doch.
2: Naja, also es war, also schlussendlich verlief er spektakulär, aber es war zu Corona-Zeiten und mhm. äh, Kontaktverbot und jemanden, der so gesellig ist wie ich und der wirklich so, mhm. ich bin ja viel unterwegs und ich nutze solche Veranstaltungen auch, Menschen um mich zu schaffen, ja. die ich sonst nicht so oft gesehen habe in diesem mhm. Jahr, weil es einfach irgendwann auch, auch technisch, physisch ja. nicht machbar ist. Ähm, ich bin auch schon auf meiner eigenen Geburtstagsparty gewesen und habe dann auch Leute nicht erkannt, wusste gar nicht, wer seid ihr eigentlich. <lacht> so, wir sind bei dem mit. Und sage, herzlich willkommen. Genau so soll es auch sein. Und ich musste alleine feiern. Und ja. das alleine feiern habe ich dann ad absurdum geführt, indem ich gesagt habe, ja, dann feiere ich jetzt meine größte Party, <lacht> nämlich mit meinen. Internetfreunden Ich äh. so, habe äh, eine Geburtstagsparty im, im, im Netz gefeiert, habe, damit wir alle das gleiche Essen, ein paar Boxen verschickt, mhm. äh, habe dann einen Kochkursus versucht zu geben, was mhm. dann zum Verlaufe des Abends immer schwerer wurde <lacht> und äh, Jörg Meyer aus der Bar Leon, äh, der Erfinder von Bessel Smash, hat mhm. mir äh, ein ein ich kokettiere ja mal so ein bisschen mit meiner Pinneberger Herkunft. Mhm. Wenn du jetzt Pinneberg und Hamburg nach New York bringst, dann wäre ich sozusagen New Jersey, der Bridge-and-Tunnel-Typ. Und wenn du richtig uncool sein willst in New York, dann bestellst du dir ein Appletini. okay. Und ich mache das mit Absicht. Ich bestelle mit <lacht> einen Appeltini, weil ich sage, nein, jetzt erst recht. Ich ja. verweigere meine Herkunft zu ignorieren. Ich ja. bin ein Landei. <lacht> und er hat mir einen sensationellen Appeltini-Premix gemacht mhm. irgendwie und dann hat er die hingestellt und davon habe ich ein bisschen zu viele getrunken. <lacht> Plus, dass äh, mein Team um mich drumherum wahnsinnig viele Leute äh, aufgefordert hat, mir Geburtstagsglückwünsche mhm. zu schicken. Respektive wurden live dazu geschaltet.
3: Okay.
2: Und ich bin ja nach außen immer so derjenige, der immer sagt, ja, ich kann über Wasser laufen, ich bin das, was Jesus für die Weltreligion ist, bin ich für die Kulinarik, eine neue Zeitrechnung und so. Also ich bin ja nach außen sehr, sehr selbstbewusst und sehr stark und sehr überheblich und überzeugt von sich. Wenn aber Menschen mir schöne Sachen machen, dann nimmt mich das emotional mit. Und dann war das eine schöne Mischung aus äh, Appletini und emotionaler Betrunkenheit, die dann vielleicht eine Stunde früh abgebrochen werden sollen. Okay.
1: <lacht> Ähm, wir kommen nochmal von Geburtstag zurück zum ja. Kochen. Ähm, wie, du hast ja eben schon so ein bisschen auch erzählt, äh, hast schon mal London erwähnt. Hm. Ähm, wie waren denn so die Anfänge äh, beim Kochen bei dir und stand es für dich auch schon immer fest, äh, dass du mal Koch werden möchtest? Nein.
2: Also ich bin von zu Hause raus. Also ich habe immer schon viel gearbeitet. Mhm. Habe schon immer sehr früh gejobbt. Mich habe mit zwölf, glaube ich, Zeitungen ausgetragen, mit ja. 14 in der Fabrik gearbeitet, also in den Ferien. Mhm. Ich habe in der Baumschule gearbeitet. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Also ich habe immer gejobbt mhm. irgendwie, weil ich mir mein Leben selber finanzieren ja. musste. Respektive meine Extras. Mhm. Und... Ähm, hat Meine Mutter äh, war irgendwann von meiner Klugscheißerei müde und hat mich dann des Hauses verwiesen. Ich mhm. habe dann meine eigene Bude gehabt, habe die ersten drei Monate ausschließlich auch um Spaghetti gekocht und ge 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 ähm, gegessen und war irgendwann müde von dem Geruch des Aufstoßens. Also das war immer so dieser, dieser, dieser trockenkräuter knoblauch mhm. So. Mhm. Na ja, Da kannst du ja mal was anderes machen. Dann fing ich an, mal so Nudeln Bolognese zu kochen, das habe ich ja. massiv gemacht, die habe ich in zigtausend Varianten gemacht, mhm. meine Freunde sind vorbeigekommen, bevor wir auf, um, um die Häuser gezogen sind mhm. oder sonst, ich hatte eine Bude, ja. also wir haben dann Videos geguckt, wir haben rumgedaddelt, ja. wir haben Trinkspiele gemacht, bevor wir aus, und ich habe gekocht, mhm. Nudeln, nichts Großes. Ja. Und ähm, ein Freund von mir, Frank Weimann, der war da, hat damals eine Ausbildung in Atlantik gemacht und mhm. ähm, der, der meinte irgendwann so, ja, das ist ganz geil, das macht, also das ist wirklich ein toller Job. Dafür hasse ich ihn bis heute. Ähm, und habe dann <lacht> eine, eine, eine gewisse Affinität aufgebaut. Also dazu habe ich auch im Hotel Caballoni in Pinneberg gearbeitet, in Bessere Zeiten, im Beard Café. Also gastroaffin war ich schon, nur jetzt mit Kochen, Kochen war jetzt nicht so das, was die meisten damit verbinden. Mhm. Die Lust und Freude am Geschmack. Egal. Ich meine, ich war 18, 19, 20 Jahre alt. Ich war konstant pleite. Ich hatte keine Kohle. So äh, ja ich Ja, eigentlich ja. Also ich bin ja nicht essen gegangen mit 20. Ich habe eine ja. eigene Bude gehabt. Also da, da, da sind wir zum 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 Ratsherrenkeller gegangen. Mhm. Und da gab es halt ein Knoblauchbaguette oder sowas mhm. in der Richtung. Aber richtig essen auf eigenem, nein. Das das, das das war nicht. Bei uns in der Familie war Kulinarik, aber immer anwesend, ohne dass wir ja. es besprochen haben. Also es wurde jetzt nicht und schau mal hier und guck mal da. Sondern es wurde immer viel frisch und sehr gut gekocht mhm. und ähm, also eigentlich durch alle Generationen auch durch alle Geschlechter also es mhm. bei uns kann eigentlich jeder kochen okay. und ähm, ich wusste dann nicht so richtig was mit meiner Freizeit anzufangen also ganz ehrlich und äh, hatte dann eben diese Empfehlung eine Kochlehre zu machen und über einen Freund bin ich zum Interconti gekommen mhm. Und ich hatte damals als Berufsziel eigentlich Hoteldirektor zu werden. Mhm. Weil ich dachte, es ist geil, da wohnst du im Hotel, da macht dir jemand die Wäsche und du kannst, wenn du Hunger hast, bestellst du einen Roomservice. Das war meine ganz simple, naive Welt. Ich hatte ein, ein Ziel, was ich damals dachte, was... Ähm ein gutes Leben mhm. beschafft und vom, vom Land wie gesagt da waren die Reichen waren die Zahnärzte und Ärzte das waren so oh, diese Ärzte die haben die haben ein freistehende Villa gehabt oder ein freistehendes Haus mit etwas auffällig glänzenden Kacheln das war nicht mein Stil da wollte mhm. ich auch nicht wirklich hin aber ich wollte immer meine Rechnung bezahlen können und dann hatte ich so ein Gehaltsting und dann habe ich eine Lehre zum Koch gemacht mhm. und äh, habe Gott sei Dank muss ich sagen einen Lehrherrn gehabt äh, Helmut Helwig der inzwischen leider verstorben mhm. ist ähm, der mit so einem Rüpel wie mir wirklich sehr gut was anfangen konnte, weil er sich glaube ich auch ein bisschen in mir gesehen hat, weil ich war vorlaut, ich war wahnsinnig, also ich habe viel zu viel unaufgefordert kommentiert, ich war sehr am Leben interessiert, ich habe damals schon für mich entschieden, ich habe mal das Modell der Gleitzeit entwickelt, was in der Küche nicht unbedingt angebracht ist, also ich war schon pain in the ass und eine Nervensäge, aber ich war auch fleißig. So, und ich habe auch mich nicht gescheut, mehr zu arbeiten. Ich habe auch nicht mehr, mich, mich gescheut, dreckige Arbeiten zu machen und körperlich zu arbeiten. Ich habe es geliebt. Je intensiver, desto besser. Und irgendwie haben wir beide so eine gewisse Hassliebe miteinander entwickelt, dass ich dann das seiner Person auch diese Ausbildung denn Okay. durchgezogen habe. Der hat mir damals dann auch den Job in London verschafft, also mir mehrere mhm. Möglichkeiten gegeben, mich zu bewerben ähm, und dann habe ich ein Wochenende dort verbracht und habe dann mir ein paar Küchen angeguckt, überall ja. so vier Stunden reingeschnuppert, um das mal rein zu, zu gucken, und habe mich dann für die größte Adresse, das Ritz-Hotel mhm. damals entschieden, ähm, was bis heute auch so, uh, du hast im Ritz-Hotel gearbeitet, ja habe ich, aber ich habe eigentlich nur Kartoffeln geschält und
1: mhm. Starke. Und warst ja auch nicht so happy damit, ne? Also du, du hast ja nicht besten Erinnerungen an die Zeit. Naja, ne?
2: ich habe nur, ich habe nur gute Erinnerungen an das Team, an die, an die ganze mhm. Energie. Das ist, das war schon richtig aufregend mhm. und spannend, weil sie auch besonders war. Aber ja. es ist so ein bisschen dieses hat uns ja nicht geschadet denken. Mhm. So, das ist vielleicht, weil ich ihm halt drin war. Ne? Ja. Also das war schon nur grundsätzlich war es einfach eine Art und Weise der Wertschätzung der Arbeit, die wir geleistet haben, die einfach auf null intendierte. Mhm. Also es gibt eine eine einfache Geschichte, ich wurde relativ schnell befördert vom ja, Kommi, das ist die erste Position, mhm. zum Demi-Chefte-Party, das ist die zweite Position, mhm. das gibt also eine Hierarchie okay. mit Titeln, richtig. Und ähm, an dem Tag, als ich befördert worden bin, hat mich der Küchenchef in die Küche geholt, äh, ins Büro geholt und hat gesagt, Tim, hier tollen Job gemacht, irgendwie ich möchte dich befördern ja. zum, zum Demi-Chef der Party und ich gebe dir einen Ratschlag mit auf den Weg. Der Kommi ist den Dreck unter deinen Schuhen nicht wert. Mhm. Und dann denke ich gerade, die, vor zwei Minuten war ich Kommi. Also mhm. vor zwei Minuten war ich den Dreck unter den äh. Schuhen. Da ich, was ist denn das für eine komische Art in der Didaktik? Aber trotzdem, das Team war toll und großartige Kollegen, noch durchgezogen und dann hatten wir ein großes Event, wo eben jemand verbal so erniedrigt worden ist, dass er vor mir einen Nervenzusammenbruch bekommen hat äh. und sich eingenäst hat. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, wie wir zu Leistung kommen. Das kann nicht sein, mhm. wie wir sowas Schönes wie kochen. Also ich hatte da schon Blut geleckt, aber mhm. ich war noch technisch sehr fokussiert. Ja. Dann habe ich am nächsten Tag gekündigt und wollte mit dem Kochen aufhören. Und dann wollte ich aber in London noch bleiben und habe mich beworben im, im Caluccio, also im New Street Restaurant und bin auf meinen zweiten Groß, großen, vielleicht noch größeren Mentor getroffen, nämlich Gennaro Contaldo. Ein, 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 wirklich ein Mann, wie er im Buche steht. Ein Mann mit Emotionen, ein Mann mit Schwächen, ein Mann mit brutalen Stärken, aber vor allem ein Mann mit großen Leidenschaften. Und diese Leidenschaft hat er in mir geweckt. Also diese Affinität wirklich zum lustvollen Kochen, mhm. zum wirklich reingeschmacksorientierten Kochen, zum de demütigen Kochen nicht zu viel mit Sachen zu machen. Italienisch. So, das mir unitalienische was du dir vorstellen kannst ich komme aus Schleswig-Holstein meine Urgroßeltern hatten eine Baumschule also so der, der, mein Lieblingsgericht ist Steckrüben-Eintopf also ich liebe Speck und Kartoffeln also äh. unitalienischer kannst du gar nicht mehr sein aber diese Kombination aus diesem aus diesem drügen schleswig-holsteinischen Kartoffelkorb irgendwie gepaart mit diesem italienischen mit dieser italienischen Leidenschaft und, äh. und Einfachheit in der Herangehensweise um großartige Aromen herzustellen das ist das was ich glaube ich bis heute bin
1: äh. Und du hast ja, ich glaube, das wissen wahrscheinlich viele auch nicht, äh, bei der Station äh, Jamie Oliver noch kennengelernt, ja. der damals auch noch nicht bekannt war. Ja, Also
2: wir, das ist ganz spannend. Also diese Zeit, in der wir in diesem Restaurant waren, das muss, also es ist ein bisschen wie, ich nenne es immer die Factory. Mhm. So, das war ein Zusammenschluss von von Leuten, die, also fast magisch ja. muss man wirklich sagen. Ähm, wir waren insgesamt, glaube ich, acht Köche. Mhm. Ähm, das ist Jamie Oliver, das ist Gennaro Contaldo, Antonio Caluccio, Ben, den Nachnamen habe ich vergessen und mhm. ich, ja, von, von, also von diesen acht Leuten haben fünf massive öffentliche Karriere gemacht mhm. und sind Lehrer des Kochens geworden, also haben mhm. und ich glaube ganz aus ganz tiefem Herzen, dass Gennaro The Midas Touch hat, also dass er, wenn er auf die richtigen Leute getroffen ist, einfach wirklich was erwecken konnte. Mhm. Denn nicht umsonst mir wird ja oft nachgesagt, dass ich Jamie Oliver kopiere. Nein, wenn wenn ich jemanden kopiere, dann ist es wirklich Gennaro und mhm. Jamie auch, weil wir beide so unfassbar von ihm inspiriert worden sind ja. und so erweckt worden sind. Also das mhm. ist wie wie ein Trainer, ein Mal. Also ich ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Mhm. Der hat was mit uns gemacht und Jamie und ich waren beide Highjupies. Ich noch damals. Äh, äh, Blau gefärbte, kurz rasierte Haare <lacht> in allen möglichen Fammzungen, Piercing und auf jede Hardhouse-Party äh, in illegale Raves gegangen, Irgendwie weil äh. ich so man hatte ohne Kohle. Ähm, Jamie gerade frisch von der Schule, also ich sag mal gerade mal, Und da, die haben ein anderes Ausbildungssystem, äh. auch einfach ein wahnsinnig fröhlicher, energetischer, energiereicher mhm. Mensch irgendwie. Ja und wir haben irgendwie, haben wir uns gefunden. Und waren dann sehr dicke miteinander und irgendwann musste ich dann halt den England-Aufenthalt abbrechen, weil ich einfach nicht genug Geld verdient habe, weil England einfach brutal teuer war. Äh. Dann sind wir uns ein bisschen aus dem Weg, äh, also nicht aus dem Weg gegangen, aber haben so ein bisschen den Kontakt verloren und dann aber so nach anderthalb Jahren bin ich mal wieder rübergefahren und mhm. hatten wir uns verabredet und da fing das bei Jamie schon an.
1: Ach okay. Und wann fing das bei dir dann an? So? Ähm,
2: ich habe lustigerweise, ähm, er lud mich dann ein, in ein, also er wurde entdeckt im River Café, mhm. das ist ein unfassbar schönes, mhm. tolles Restaurant, was in jeder Stadt der Welt sehr gut stehen würde, mhm. äh, von zwei Frauen damals bekocht und er war auch da nur eigentlich ein Harjo Pie. Mhm. Ähm, und die haben damals eine BBC-Doku über dieses Restaurant gedreht, äh, gedreht okay. und, im, und er war halt im Hintergrund immer zu sehen. Ja. Und eine Redakteurin hat gesagt, guck dir den Jungen mal an und wurde praktisch so mhm. secondhand entdeckt. Okay. Ja? Und äh, ich glaube Jamie war jetzt krieg ich es nicht mehr auf die Reihe, aber das mhm. muss 98, mhm. 99 schon unterwegs gewesen sein. Mhm. Dann wurde ich eingeladen zu einer Sendung und durfte ihm mhm. dabei zugucken, wie er kocht. Mhm. Boah, war das toll. Also, wie er für die Kamera kocht, ja. ne? ah, Tolle Energie. Wild, jung, un unkonventionell und ja. frisch gekocht. Nicht so, so, ein Schüsselchen und irgendwie so ein totgefilmtes Studio, sondern mhm. es war lebendig. Ouais. Da war eine Story. Und die, alle Mitarbeiter aus dem Caluccio waren einge-, also es war echt. <sarius> mhm. Es war so echt, wie man im Fernsehen in einer, also in einer fertigen Sendung, aber es war wirklich toll. Die Energie war echt. Und dann bin ich da mit dem, mit dem, Material, in Anführungszeichen, als die noch ausgestrahlt worden ist, habe ich das hier meinen profanen Kontakten mal gegeben. Hab gesagt, Guckt euch das mal an, das ist richtig geil. Mhm. Und dann gab es äh, ein, zwei Leute, die haben gesagt, können wir mal was ausprobieren. Allerdings nicht ich vor der Kamera, sondern ich wollte selber den Koch casten.
1: Ah, okay. Ja.
2: Na, weil ich das überhaupt nicht, ich mein, ich war Bock oder ich bin, bin, will ich jetzt nicht sagen, aber ich war optisch jetzt nicht unbedingt vorgesehen für eine 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 visuelle Medienkarriere. Ich glaube, die erste Schlagzeile über mich war die Hackfresse aus Pinneberg. Was ich bis heute immer noch für ganz toll finde, weil ich lieber name it statt so Blödsinn zu schreiben. Also ich habe das überhaupt nicht so mit mir in Verbindung gebracht. Und da haben wir schlussendlich keinen gefunden. Wir haben nur Köche gefunden, die zu überzeugt von sich mhm. und ihrer Art des Kochens und so an Die wollten sich präsentieren, aber nicht die anderen motivieren. Okay. Okay. Und die, die Verbindung zwischen mir und Jamie ist äh, äh, definitiv, dass wir Leute animieren wollen zum Kochen. Mhm. Nicht unseren Stil, nicht unsere Art. Wir wollen ja. nur Leute an den Herd bringen. Wir ja. wollen nur Leute an den Tisch bringen. Wir wollen nur... Ja, so und dann hat das ganz viele Unterfacetten. Mhm. Und dann wurde ich ganz klassisch entdeckt, lustigerweise. Okay. Ich wurde in gecastet im Restaurant bei mir im Weißen Haus und in mhm. der Elbe. Ich stand draußen, habe eine geraucht irgendwie in meinem Harjo T-Shirt. Ich habe schon früher nicht so gerne Kochjacken getragen. Und der Chefredakteur damals von Vox, Hans mhm. Demmel, hat den Hinweis bekommen, dass sie sich mich mal angucken sollen, mhm. waren bei mir zum Essen und haben, ich hab sie halt voll gelabert. Fand ich ja ganz gut. Mhm. Und äh, dann gab es das Angebot, ob ich Interesse dran hätte. Mhm. Und dann fing eigentlich meine Hassliebe zum Fernsehen an, weil schon das Casting Pain in the Ars war. Mhm. Die, dann nach dem Casting durfte ich zehn Sendungen machen. Die habe ich gehasst bis aufs Blut. Okay. Also die hat schlimmste Erfahrung meines Lebens bis heute. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum ich gemacht habe. Weil, mhm. wenn ich mich rückerinnere, ist nichts Positives da dran.
1: Was war da so schlimm?
2: Naja, ich bin freigeist. Ja. Ich bin totaler Freigeist und ich finde nicht immer, dass es einen Muss in der Küche geben hm. muss, sondern es kann. Ja. So. Und ich finde auch nicht, dass man alles also der Zuschauer in meiner und bis heute habe ich den Respekt vom Zuschauer und denke nicht, dass er so dumm ist, dass wenn ich eine, eine Tomate in Scheiben schneide, dass ich ihm erklären muss, dass ich eine, Scheib, eine Tomate in Scheiben schneide. Also Dinge, die ich mache, muss ich nicht auch noch kommentieren. Aber so war es halt damals. Dann war ich mit meiner Art auch nicht ganz konventionell, also nicht gut einzufangen. Dann hatte jeder eine Meinung, wie ich zu sein habe. Wie so, und das war alles so, nein, ich bin das, was ich bin und mehr kriegt ihr nicht, mehr kann ich ja auch gar nicht. so und das waren Kämpfe, das waren harte Kämpfe, das waren äh, sehr aufreibende Dreharbeiten. Ich glaube, ich habe 52 Mark oder Euro, ich weiß nicht, ob es schon Euro-Umstellung mhm. war, Noch Euro war schon 52 Euro pro Sendung äh. bekommen. Und da habe ich irgendwie So viel, ne? Naja, aber in der Existenzgründung <lacht> gerade selbstständig gemacht, äh, irgendwie, wo richtig. du gar kein Geld, für, also so gerade mal deine Rechnung, da ist 250 Euro für, 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 für sechs Stunden Arbeit, jetzt mhm. auch die Macht, Entschuldige mal, das ist brutal viel Geld. Mhm. Und... Ähm, ja, und dann haben wir die 10 abgedreht und ich dachte, nie wieder werde ich den Scheiß machen. Also <lacht> nie wieder, nicht in dieser hm. Welt. Und dann sind die ausgestrahlt worden und sind sehr erfolgreich, also extrem schnell hm. innerhalb einer Woche wirklich zum Quotenkracher geworden. Okay. Und dann gab es ein Angebot, 20 neue Sendungen zu machen und dann habe ich mal mir meine Existenz angeguckt und gesagt, ja komm, Arsch zusammen, Arschbacken, zusammenkneifen und machen, hm. das rettet dir die Existenz. Ja. Ähm, dann wurden ein Tag später 40 draus und drei Tage später, glaube ich, 100 Sendungen und okay. so fing der Scheiß an.
1: War das auch ähm, so, dass dieses generell das Format äh, Kochen im Fernsehen komplett neu war? Oder gab es das schon irgendwie in anderen
2: Formen? Wie alt bist du denn? 30. <lacht> ich glaube, da gab es auch schon Kochfernsehen vorher. Ja, Nein, also irgendwie. ich glaube, das Einzige, was, 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 was unsere Generation der Köche neu gemacht hat, ja. ist, den Koch ein bisschen zurückzunehmen. Okay. Also dieses mehr die Emotionen hineinzupacken. Ja. Vorher war es ein Erklären von Rezepten, mhm. es war Bildungsfernsehen, mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir sozusagen, vielleicht sind wir so gesagt die Vorboten von Reality TV auf eine mhm. Art und Weise, allerdings geskriptet, ja. also nicht geskriptet im Sinne, dass jeder Satz geskriptet ist, sondern natürlich war die Küche war, war aufgebaut, mhm. so auch der Senf und der Ketchup war von jemandem dahingestellt, damit äh, er auch gut okay. aussieht im Bild. Mhm. Aber es war eine echte Küche. So, die hatte keine anderen Techniken, keine anderen mhm. Dinge. Die Schubladen waren die stinknormalen Schubladen, die jeder andere zu Hause ja. Die Ordnung war die Ordnung, die jeder andere, die, mhm. die Schubladen, wo diese, das Dittelkram drin war. Ich, ich. Ähm, und wir haben dann praktisch ja nur das, das echte Leben sozusagen mhm. etwas lebendiger da. Wir haben, wir haben versucht, Geschichten zu erzählen, das eben Essen. So, was ist, wenn deine Freunde vorbeikommen? Jetzt mhm. sind deine Freunde nur Hardcore-Fußball-Assis. Ja. Ja, dann, dann brauchst du jetzt mit 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 Feingeist nicht kommen. Wir haben Klischees gewichst bis zum Abwinken. Also wir haben Mädelsabend gekocht. Weißt du, so, wir, <lacht> haben, so, wir haben versucht, Bilder in den Köpfen zu erzeugen. Und ich glaube, das, das war dann schlussendlich auch der große Erfolg. Warum dieser, es äh, ähm, ist ja kein, kein Trend, es wurde ja ein Megatrend, der bis ja. heute nach wie vor anhält und immer größer und immer breiter wird. Was auch manchmal richtig nervig ist. Also auch brutal nervig, finde ich. Auch manchmal kann ich auch unsere Fressen alle nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages tun wir alle nichts Böses. Mhm. Sondern wir versuchen, Leute für was zu begeistern. Mhm. Und ich finde, und es gibt bestimmt Leute, die Reich Ranitzky hat damals, als er in seiner Skandalrede, sind hier die Leute und irgendwelche Köche, die hier rumlaufen. Ja, Digi, du hast auch keine Bücher geschrieben, du redest nur drüber als <lacht> Sondern Wir können was, wir, wir wissen, wer wir sind, wir ja. wissen, wo wir herkommen. Und mal abgesehen vom direkten Konflikt, also wenn ich jetzt mit Hensler oder mit Raue oder mit anderen, wenn wir uns liebevoll die, die Beleidigung um die Ohren hauen, ähm, tun wir nicht so, dass wir besser sind als andere, sondern wir mögen das, was wir tun und versuchen, das an den Mann zu bringen.
1: Ja, wie du sagst, letzten Endes geht es ja darum, die Leute zu motivieren. Richtig, DVD, ne? richtig.
2: Und der eine, ich, ich beschreibe das immer mit einem, mit einem Mathelehrer bei mir in der Schule, ich habe Abitur gemacht, was viele anzweifeln, auch kein Gutes. Mhm. Und ich hatte mal eine, eine Fünf in Mathe und ein mhm. Jahr später hatte ich eine Zwei in Mathe. Jetzt ja. also bin ich nicht drei Noten besser geworden. Ich hatte nur einen Lehrer, wo ich es besser verstanden habe. Ja. Und so sehe ich das auch, warum es auch so gut ist, dass es so viele von uns gibt, ja. ähm, der eine hört demjenigen zu, der hat der reagiert auf die Didaktik besser und der andere hört auf die Didaktik mhm. besser zu. Der eine braucht den und den Anspruch, die Tiefe, die Philosophie dahinter und der andere will aber nur, ja, oh, geil, Hauptsache lecker, weißt <lacht> du, so ja, klar. ein bisschen plumper. Und ja. das ist halt die Vielfalt, die wir auch anbieten.
1: Ja, plus der Küchenstil ist ja auch irgendwie ein anderer. Ne? Komplett also, das kommt ja auch immer drauf an, was kann man irgendwie schon, was will man machen, wo will man ich meine, überhaupt hinarbeiten. Am
2: Ende des Tages ist ein Kochen ist super simpel, es sind fünf Techniken mehr oder minder, ne? mhm. also da, ist, da steckt Physik dahinter. Mhm. Äh, Physik und, und, und Chemie am Ende des Tages. Ja, wie es bei uns immer, hieß fachbezogene Naturwissenschaften in der Ausbildung. Mhm. Ähm, das ist das ganze Geheimnis, aber ich sag, so einen Standardspruch habe ich lange nicht mehr gebracht. Nimm zehn Köche, lass sie zehn Liter Wasser kochen und kriegst zehn verschiedene Ergebnisse. Mhm. Ist so, jeder hat irgendwas anderes. Sonst wäre ja, hätten wir doch, sonst wäre doch Mama nicht die beste Köche in der Welt. Schmeckt auch immer
1: anders bei Mama, immer besser. Kannst du dasselbe Gericht kochen? Es schmeckt immer besser bei aber dir. ich habe
2: mal so vielen Muttis gegessen und nein, es schmeckt nicht immer besser. Also, <lacht> dann muss ich aber, meine mal hier einladen. Ja, aber, <lacht> aber, nein, aber die Emotion dahinter, die Verbindung, ja, das Ganze, absolut. das ist Kochen. Also wenn ja. also wer mir erzählen will, dass Kochen nichts, also nicht beeinflusst wird durch äußere Umstände, dass es wirklich nur um das Produkt geht, mhm. dann, dann würde Kevin Fehling nicht einen geschwungenen äh, Spezialtresen haben. Dann hätte mhm. ich keine Kunst Eklektik bunt Lautenladen, mhm. dann hätte der Chinese, keine chinesische Dekoration und der Italiener mhm. würde nicht den Scheiß labern, dass er extra den Tisch reserviert hat und die Dorade nur für ihn <lacht> aufgehoben hat. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Also das, all das spielt doch mit in die Kulinarik rein.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, kommen wir mal so in Richtung ähm, Ausbildung und auch da war eben ein ganz gutes Stichwort mit Motivation. Mhm. Ähm, Fangen wir aber mal anders an. Ich hatte letztens deine Kollegin Cornelia Poletto auch hier im Podcast und mhm. die erzählte auch ein bisschen von ihrer ja sehr strengen Ausbildung. War ähm, die? Oh, das kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen. Mhm. Müsste ich nochmal mhm. noch schauen, genau. Ähm, genau, Aber wie ist das denn heute so? Also wie viel hat sich da getan? Ich meine, der Anspruch ist ja auch häufig ein anderer. Also es hat sich ja viel Thema Life, Work-Life-Balance und so viel getan. Wie ist denn heute so eine, so eine Kochlehre?
2: Ähm, die Kochlehre ist in meinen Augen anspruchsvoller geworden als mhm. in unseren Zeiten. Ähm, zum, also ich habe eine Hamburger Kochausbildung gemacht und das Niveau mhm. damals war jetzt nicht so hoch. Ne? Ja. Also gerade in der theoretischen Ebene. Jetzt ist es aber auch, oh, ähm, also ich glaube, dass die heutzutage im Verhältnis zu früher höher ist, weil wir viel mehr Wissen haben. Mhm. Was viel schwieriger ist heutzutage ist, wir hatten damals eine Art zu kochen, mhm. das Atlantik. Das Jahreszeiten, das Interconti, das Madison, mhm. das egal welches, wir haben alle gleich gekocht. Mhm. Wir haben französisch gekocht, mhm. französische Ausbildung, Grundsoßen, Ansätze, Kartoffel. wir hatten Garnituren. Das mhm. heißt, eine bestimmte Kombination aus Kartoffeln, Gemüse und Fleisch hatte einen Namen. Mhm. Das konntest du kochen, wenn du das gut gekocht hast, damit hattest du Aufmerksamkeit.
3: Mhm.
2: Damit kriegst du heute gar nichts mehr. Okay. Also gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen divers aufbauen, neue Produkte, Kreation, ja. Kreativität an den Tag legen. FAZ hat mal über uns geschrieben in der Bullerei. Nee, der der Gourmio. Der Gomijo hat mir mangelnde Kreativität vorge äh, vorgeworfen. Mhm. Wo sagt halt's Maul, ich koch, ich koch Tradition, ich möchte ja. Tradition aufrechthalten. Wie soll ich denn ständig die Tradition ja. kreativ beladen? Es geht mir nur um bestimmte also Zuverlässigkeit, ja. aber die halt auf einem hohen Niveau. Deshalb glaube ich, dass grundsätzlich auch der Druck, als ich auch eine Ausbildung hatte, gemacht habe, waren wir 35 Köche im Interconti. Mhm. Als ich gegangen bin, waren wir schon nur noch 17. Und zum Schluss waren das sieben Leute. Ja. Dieselbe Küche, dieselben Outlets, dieselben Dinge. Also, und dann, wie soll denn das funktionieren? Das kann ja gar nicht funktionieren. Also Dinge verändern mhm. sich. Dinge und verändern sich wahnsinnig schnell. Mhm. Ansprüche der Gäste, wahnsinnig. Mhm. Früher hat gereicht, Kartoffelpüree zu machen. Das reicht heute nicht mehr. Also, es ist einfach vorbei. Es gibt noch so ein paar tolle Läden, wie dieser Fischereihafen. Heinz Wehmann.
3: Mhm.
2: Heinz das Wehmann ist, war, ja. ist ein Dinosaurier hier in Hamburg. Also wirklich ein Dinosaurier mit der Klassik, mit der er am Kochen ja. ist. Und wenn Wehmann anfangen würde, Sojasauce, äh, und, und ich sag mal, Tataki vom Thunfisch zu machen, ja. dann würde ich sagen, oh, jetzt haben wir es verloren. Jetzt mhm. ist es vorbei. Plus, was auch noch eine Sache ist, wir hatten früher viel weniger Wissen.
3: Mhm.
2: Also alles Wissen, was ich habe, habe ich aus zwei Büchern. Das ist der junge Koch und das ist der Esskofier. Das sind die mhm. beiden Lehrbücher, mit denen ich gearbeitet habe. Mit denen ich mein Wissen, das, das war's. Mhm. Wenn du da auch nur einigermaßen von links nach rechts lesen konntest, einigermaßen, dann warst du schon ganz gut. Jetzt müsstest du noch ein bisschen Attitüde haben. Mhm. Und äh, handwerklich. Aber Handwerk ist schneiden, braten, Dingsbums. Aber ja. es war viel weniger. Es war weniger, also weniger mhm. Wissen, was ich sozusagen aufnehmen musste. Heutzutage ist Wissen online. Ja. Wikipedia. Wikipedia, du, du kriegst dieses Wissen nicht mehr so tief in dich rein. Mhm. Und jetzt auf alte Zeiten rumzubrauchen, oh, das war ja so viel schöner. Ich sage nee, nicht, wir hatten viel weniger Wissen. Die müssen heute viel mehr mhm. wissen. Mhm. Der Druck ist sehr viel größer geworden, in äh. meinen Augen, weil auch durch diese Wirtschaftlichkeit. Früher war es ein Azubi hm. und ich hatte Zeit vier Stunden lang. Äh, 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 dafür habe ich also irgendwelches Gemüse in kleine Stücke zu schneiden. Ja. Dafür musste ich dann das Kühlhaus putzen, weil ich zu falsch geschnitten habe. Zu dies, zu das, jenes. Das war aber ein, ein, ein allgemein und in meinen Augen auch gutes System. Mhm. Ja. Heute bist du ein vollwertiger Arbeitskraft. Heute, mhm. heute, heute machen wir uns Gedanken drum, wenn unsere unsere Azubis in den Blockunterricht gehen, mhm. weil da fällt eine Arbeitskraft weg. Ja. So pervers es klingt und auch wir in der Bullerei sind nicht ganz frei davon. Wir versuchen das nicht zu machen, mhm. aber auch oh nee, jetzt sind drei Schüler gerade im Blockunterricht, mhm. dann haben wir schon mal, okay, da haben wir jemanden, der keine Tomaten mhm. mehr auf den Teller legen kann und nicht weil mhm. er nicht mehr kann, sondern weil wir auch nicht. Fehlt viel, einfach am Personal. Äh, fehlt, es fehlt ja. in Hand fehlt so. Und ich ich bin froh, dass ich damals gelernt habe. Ich bin auch froh, dass ich damals mein, mein ich konnte ja lernen lernen.
3: Mhm.
2: Wie, wie lernst du denn heute?
1: Viel online wahrscheinlich, so wie du es auch eben sagtest, ne? Ja.
2: ja, also 100 pro. Wenn ich heute, ich habe lange können, also manchmal nehme ich mir nochmal ein Buch zur Hand mhm. und, und und lese noch mal gerade wenn mich mhm. irgendwas anfängt zu interessieren. Ich bin ja so einer gerade, ich, ich, ich pöbel immer über neue mhm. Entwicklungen. Als Beispiel fermentieren. Boah, ja. ich hasse das wie die pest wenn, <lacht> wenn das auf Speisekarten steht, weil pff, ja. am Ende des Tages ist alles ein bisschen fermentiert.
1: Obwohl ja dein äh, bekannter oder Freund Olaf Schnelle gerade ja, Buch ja. Dazu gemacht hat, ne?
2: hat er zugemacht?
1: Nee, nein, ein Buch dazu so, gemacht. Ja, ja. Ja. zugemacht. nicht. Nee. Nein, 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 nein,
2: <lacht> Aber Olaf ist, ist auch anders, weil Olaf kümmert sich ums Fermentieren und der Name verschwindet. Ja. In den Küchen heutzutage ist das, man versucht seinen Namen übers Fermentieren nach oben zu heben ah, okay. und dem Ganzen mehr, mehr Tiefe zu geben, was Quatsch ist. Ja, ja also das ist so, der, der macht keinen Sinn für mich. Hm. So, der, der. <lacht> Aber Jetzt habe ich so viele Jahre dagegen angepürt und auf einmal fange ich an, mich dafür zu interessieren. <lacht> <lacht> so. Und ich, manchmal bin ich ein bisschen langsamer. Darüber lese ich gerade viel. Okay. Dass ich so ein bisschen gucke. Weil ich ja, auch dieses Klischee will ich nicht bedienen. Und ich hoffe, dass ich es verhindern kann, dass in zwei Jahren bei mir auf der Karte draufsteht mit selbst fermentierten Blablabla. Bla. Kimchi. Kimchi. Ja, Kimchi <lacht> mache ich selber, aber äh, das ist äh, auch richtig lecker. Aber es äh, ist halt Kimchi. Äh. Es ist nicht fermentierter Weißkohl. Weißt du, was ich meine? Mhm. Kimchi ist Kimchi. Kimchi ist eine Welt, ist eine äh, Lust, äh. ist ein Geschmack. Ist so... Äh. Aber selbst fermentierter Weißkohl ist, oh, ich hänge mir in Orden an die Brust und label mich selber als geiler Handwerker.
1: Von Olaf Schnelle, ja. der hatte ein ähm, Eis gemacht mit fermentiertem Rotkohl, hm? glaube ich, mhm. auch sehr interessant. Ja, Muss man ja, mögen. Ja, finde ich, finde ich auch gut das Wort,
2: dass du sagst, sehr interessant. <lacht> 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 gerade gerade bei Eis. Es gibt so eine so, so Kombination, komme ich nicht drauf klar. Äh. Ähm, es gibt da Vorspeisen auch mit Eis drin. Mhm. irgendwie. Das haben wir auch schon teilweise mal probiert, aber irgendwie ist das nicht ganz so mein Ding. Ich bin mhm. relativ klassisch fürs Pückler. Äh. Äh, Vanille, Schokolade, Erdbeer und mhm. ähm, jetzt notgedrungen in Anführungszeichen. Nicht notgedrungen. Ähm, ich selber habe ja eine Eismarke mhm. und bin da eigentlich immer so ein bisschen klassischer. Ja. so also ein bisschen traditioneller in dem Ganzen un mhm. unterwegs. Ähm, aber du brauchst auch hin und wieder Auffälligkeiten.
3: Mhm.
2: Also, deshalb, ich verstehe schon,
3: ja.
2: verstehe schon solche Ideen, <lacht> aber ich finde Rotkohl zur Ente immer noch besser als ein fermentiertes Rotkohleis. Auch wenn es technisch geht. Ja. Und interessant ist.
3: Ja.
1: Aber das ist eine gute Überleitung. Eis. Dann kommen wir äh, ziehen ja. mir mal deine, das Thema mit deinem neuen Eis nämlich vor. Mhm. Ähm, du bist ja eigentlich nicht so für Dessert bekannt. Wie kam es denn dann dazu, dass du jetzt ähm, ein Eis auf den Markt gebracht hast?
2: Naja, also viele meiner, meiner Ideen, also es wirkt ja immer so, dass mhm. ich so viel mache, aber es mhm. sind oftmals wirklich nur, äh, ich investiere in den ersten ein, zwei Tagen sehr mhm. viel Energie in eine Sache, wenn ich was sehe. So Und das ist mit der mit der Selbstständigkeit, das ist mit der mhm. Gastronomie, das ist mit Speisekarten, das ist mit neuen Trends, Entwicklungen, mhm. Sendungen etc. Wenn du mir eine Idee hinlegst, boah, dann brenne ich, aber da, da, so schnell kannst du gar nicht gucken. Mhm. Also ist, da, bin, da bin ich komplett out of control. Ja. Da nerve ich auch alle, <lacht> weil das muss alles jetzt, hier und heute mhm. sein, wenn ich lustigerweise gerade gestern in einem Möbelladen reingegangen, habe mir zwei wunderschöne Sessel ausgeguckt mhm. und klassisch ist immer zwölf bis 14 Wochen Wartezeit.
1: Ah, schrecklich.
2: So, und ich sag, so, auf gar keinen Fall, kann ich dir jetzt kaufen, ja oder nein? Und wenn es Nein ist, sag, tschüss. Mhm. Ich bin ungeduldig. So wirklich ungeduldig. Das heißt, und ich beschäftige mich mit ganz vielen, ganz tollen Sachen. Jeden Tag. Mhm. Jeden Tag sind da Sachen, ich habe alleine in den letzten in der letzten Woche, ich glaube, drei Gastronomiekonzepte entwickelt. Mhm die ich für brillant halte, die sind <lacht> sensationell. So, ja, jetzt brauche ich Leute, die, die da mitlaufen, ja, die ja. das machen. Und dann gebe ich das ab. Mhm. Und dann gehe ich nur noch in den kreativen Prozess rein. Und wenn da kein Druck ist, dann, dann passiert auch nicht viel. Ja. Und ähm, wir haben, im, also mein, mein Partner und ich, Chris, äh, der Fu, mhm. mit, also im Eismarke nennt sich Melzer und Fu. Mhm. Ähm, wir wollten eigentlich Klamotten machen. Wir wollten okay. Footwear machen. Er ist Wir ja
1: auch äh, Street-Art-Designer.
2: Äh, er ist nicht? eigentlich ja. Streetwear-Gottfaser. Äh, ja. so. hat, <lacht> hat er hat, hat ein Label, ein Beastin, äh, mhm. mit aufgebaut und ein, äh, auch einen Online-Versand, wo du eben halt krieg, also äh, äh, extrem geile Streetwear, mhm. geile Schuhe, geile Klamotten, hat Collaps gemacht mit großen mhm. Marken irgendwie so. Aber es war immer so ein bisschen geil. So ein bisschen äh. lässig. Irgendwann bin ich da aus dieser Welt natürlich auch rausgewachsen, weil mhm. jetzt bin ich 50, jetzt ist äh, label nicht mehr so geil. Und der ja. hatte mich gefragt, ob wir nicht zusammen was machen wollen, mhm. ob wir nicht so Sweatshirts, Hoodies, T-Shirts mhm. mit Fake-Gastro-Konzepten äh, äh, mhm. sozusagen bedrohen wollen, so wie, wie äh, wie nennt man das denn bei, bei Rockbands? Merch, Merch
1: so, okay. so. Fake ja. Merch.
2: Ja. Das war eigentlich die Idee, dass wir mhm. Fake Merch machen von Gastronomien, mhm. die wir uns ausdenken. Ja, okay. ja, ja, Die es aber gar nicht gibt. Ja. So im Sinne dieser Ghost Kitchen. Und dann hat er mir ein paar Designs gezeigt und die waren richtig geil. Und mhm. meine Aufgabe wäre gewesen, in diesem, in diesem Kombinat ähm, zu dem jeweiligen T-Shirt ein themenbezogenes Foodprodukt zu mhm. entwickeln. Also als Beispiel... Bad, äh, Badass Bolo. Da mhm. so haben wir ein Italiener, Badass Bolo. Teilst, ne? So ein bisschen ein Klischee-Italiener. Und dann sollte ich halt eine Bolognese, die dann wiederum im Glas zu diesem T-Shirt mitgeliefert worden wäre. Ah,
1: okay. Ja, okay.
2: So, also diese Unpacking. Mhm. Und dann waren wir bei Eis. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, Spaghetti-Eis. ne? So ein bisschen dann haben wir so ein bisschen die klassische italienische klischee eis -Ei mhm. bisschen. Und dann haben wir wie machen wir das denn mit dem Eis? Und dann, als SR auf Recherche gegangen, hat dann unseren jetzigen auch Partner gefunden, mhm. Florida Eis, die für relativ äh, kleine Mengen auch schon dein Eigenlabel also, also okay. sozusagen produzieren. Und ich hatte während der äh, Krise, also während der Corona-Krise sozusagen eine Idee gehabt, die dann von meiner Speisenwerft herausragend mhm. von äh, Jan Bröcke herausragend umgesetzt worden ist, äh, Franzbrötchencreme. Brötchencreme. Ich mhm. hatte so einen, so einen speziellen Moment auch da, eine ganz dumme Idee. Ja. Ich hatte... Ich muss ganz kurz einmal springen. Ähm, ich bin von der Tanke in der max brauer allee gefahren. Ich wohne da in der Gegend. Mhm. Irgendwie hatte immer dasselbe Ding. Wir haben damals Kochen für Helden gemacht. Mhm. Und ich habe Kaffee kippen. Und ähm, ja, das, war's. das war mein Frühstück auf dem Weg zum Kochen. <lacht> und die, die Dame dort vor Ort hat mir dann, hatte gerade so Franzbrötchen aus dem mhm. Ofen geholt. Und hat, hat mir so ein warmes Franzbrötchen mit in die Hand mhm. gegeben. Und ich war noch auf dem... Gelände und hatte aber Franzbrötchen schon im Mund und hatte das schon so butterig warm zerkaut und ich hatte so oh, Speisebrei okay. im Mund.
3: Ja.
2: Und dieser Geschmack war perfekt. Mhm. Es war perfekt. Es gibt manchmal so Momente, wo ich so, alter, den Geschmack, den musst du dir merken. Ja. Das war zerkautes ein Ofen, warmes Franz, Es war butterig, ja. es war karamellig, es war zimtig. Ich glaube, es war auch so ein bisschen warm draußen. Und mhm. es, war, es war ein perfekter Food-Moment. Mhm. Und dann bin ich mit der Idee, bin ich dann direkt losgefahren und habe, äh, also in, in, damals noch eine gute Botschaft, und habe Jan gesagt, pass auf, stell dir mal vor, so du musst jetzt Franzbrötchen zerkauen. So ein Brei aus Franzbrötchen. <lacht> also so ein bisschen die Konsistenz, das, was einer Vogelmutter seinem Küken in den Rachen rotzt. Das war so... Also, Ah, das muss schmecken wie äh, das muss schmecken wie Franzbrötchen. Wir machen eine Creme. Ich mhm. sag dir geile Idee. Ja. So, natürlich gucken wir jetzt mal alle an, bis auf Jan. Der sagt alles klar. Ich glaube paar Tage später kriege ich die erste Probe und ich habe geklatscht wie ein Seon und, und dachte, oh Alter, das ist wir wir schießen Nutella vom Markt. <lacht> Und dann haben wir praktisch diese legendäre franzi franz brötchen mm. entwickelt, die wirklich brutal gut ist. Ja. So, äh, ähm, die
1: sieht auch toll aus, muss ich sagen, auch noch. vom Logo. Sieht Na, richtig schön. schön. Ich habe sie noch nicht probiert, aber das Logo ist 1 Das wirklich. freut mich schon sehr. Ja. Ähm,
2: auch da, wie gesagt, sofort zur Agentur gegangen. Mensch, ja. wir brauchen das für nichts. Mhm. Das war, ich hatte keine Idee dahinter. Mhm. Ich habe nur die Idee. Ja. So, und diese Idee, die treibe ich so weit von, bis ja. sie da steht. Dann kriege ich Langeweile. Dann, ja. dann ist so für mich, okay, jetzt habe ich es. Ja. Also, was ne? ähm, aber diese Idee, diese Franzbrötchen, weil mm. da braucht nur einer mit an den Haken gehen und mm. schon brenne ich. So, ja. wenn du mir jetzt sagst, Mensch, ist mal Zeit für neue Stadtmagazin, mhm. Boah, die, da bin ich der Schlimmste. Da kannst du jetzt schon dir deine <lacht> Bettwäsche bestellen, irgendwie dein Lager aufstellen. Weil jetzt wird gearbeitet. Jetzt gucken ja. wir, was wollen wir, wie wollen mhm. wir. Finde ich super, ja. ob die Stadt eins braucht oder nicht. Das ist mir Lattenhagen, <lacht> weil ich die Idee gut finde,
3: mhm.
2: weil alles was sehr, sehr, sehr immer so in festen Bahnen verläuft, hat auch mal den Grund, irgendwann mal wieder aufgelockert zu werden. Mhm. Irgendwann muss es einen neuen Melzer geben. Mhm. Muss es. Mhm. So, das ist da, es, es ist zeitendlich dafür. Das ist, die Alten müssen auch immer mal Platz machen. Es hat alles sein, auch seine, sein natürliches Ende. Und das dachte ich bei Nutella. Ich dachte, jetzt komme ich mit der Frankfurter Kram und Nutella ist durch. Ähm, und dieser Franzbrötchen-Geschmack ist auf so positives Feedback getroffen. Und mhm. irgendwie haben wir wirklich genau dieses Bild auch in den Leuten erzeugt. Ja. Franzbrötchen ja. im Glas, dann hieß es ja, es ist ja nur in Norddeutschland. Sag, ach, aber guck dir mal an, was wir alles verschicken. Mhm. Das ist richtig toll, also in unser kleinen Hinterland. Ich glaube, Franzbrötchen
1: hat es ja mittlerweile auch über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus Aber du kommst oder? aus Marburg?
2: Ja. ja ich liebe ja gar nicht mehr den Hamburger also ja. oder den Berliner oder ja. den, weißt du, ja, die gibt es noch. Aber wir sind inzwischen so beweglich geworden, dass es mhm. den, das ist Quatsch.
1: In Marburg gibt es auch Franzbrötchen. Ich muss leider sagen, zur Schande, Marburgs nur bei Aldi. Jetzt immerhin, mal so eine, also wenn Marburger zuhören, wäre ja mal eine Geschäftsidee. Immerhin
2: hat Aldi auch mal was Gutes gemacht. Ja, genau. Hm. Naja, also und dann kam diese Idee mit dem Eis. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir ein Franzbrötchen-Eis. Hm. Das ist bestimmt geil. Mhm. Weil wir das auch schon mal probiert hatten bei uns in der Bollerei. Und das fand ich schon sowieso hm. geil und dann habe ich das Eis gemacht und dann war das er hat schon wieder uns die erste Probe geschickt und das war brutal geil mhm. so aus dem Fehler entstanden so ich hatte eine Geschmacksumschreibung mhm. gegeben wie ich mir aus welchen Sachen ich mir das so vorstelle also ja. als Vergleiche weil ich finde immer gut wenn du in Bildern redest mhm. und er hat äh, die Dame hat alle Bilder in einen Topf reingeschmissen <lacht> und das war eigentlich ein Fehler Und okay. ich sagte so wie oder, oder, so wie. Und sie hat aus so oder und gemacht. Und dann war das einfach so brutal geil. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das jetzt in den Becher? Dann hatte äh, Chris äh, sofort äh, hat das Design organisiert, hat eine Story dazu gemacht. Und das ist ein sehr auffälliges Design. Ähm, Oh, und dann bin ich zu gebe, kriegen Putz, habe gefragt, ob die das eventuell mit uns machen wollen. und dann waren die erstmal, wow, mal gucken irgendwie so. Und dann mhm. haben wir es aber durchgesetzt und ja, jetzt ist es da. Und ist äh, und da war auch gleich wieder bei mir so, und jetzt halt äh, Ciao, Kakao, Ben und Jerry's in meinem Größenwagen <lacht> mit tausend Eisdächern im Monat. <lacht>
1: Aber es man läuft das, sehr gut. Das Eis bekommt man momentan bei Rewe dann nur. Oder? Momentan
2: ist es ein Exklusivitätsstil ja. mit, mit Rewe. Das mhm. liegt einfach daran, dass eben bei solchen Sachen manchmal muss man, also es ist nicht so, dass immer alle gleich mit Applaus mhm. klatschen, wenn ich mit einer Idee komme. Mhm. Und insbesondere äh, Vertriebswege sind wahnsinnig kompliziert. Mhm. Ich, nochmal, ich bin kein Unternehmer. Mhm. Ich unternehme zwar viel, aber ich bin selber kein Unternehmer, sondern ja. ich bin ein Kreativer, der mit anderen Menschen Unternehmungen macht. Mhm. Und ähm, die haben dann uns schlussendlich das Vertrauen geschenkt, das mit uns zu riskieren und äh, deshalb gibt's erstmal nur bei Rivera.
1: Okay muss man mal probieren.
2: Franzbrötchencreme, Pistazie, White Choc, äh, äh, jetzt wir entwickeln gerade sensationelle neue, Marken. Äh, kommt noch mehr. Das, ja, da ja. ist so viel dummes Zeug dabei, aber <lacht> das ist, weil ich, ich liebe Klischees. Ich mag das. Ich finde, mm. wir brauchen mehr Klischees. Mm. Wir hören, wir, leider leben wir gerade in so einer Dekade, wo wir alle Klischees versuchen wegzupacken. Mm. Schade. Ja. Schade, das sind manchmal Ankerpunkte in unserer Vorstellung, manchmal Ankerpunkte in unserer Welt, um selber auch überhaupt eine Orientierung zu haben. Mhm. Also diese komplette verbale und äh, mit einem gerade die Gleichstellung, da bin ich kein ganz großer Fan von. Mhm. Inhaltlich ja. ja, aber verbal, das ist nochmal ein bisschen... Ja.
3: So.
1: Ich habe ja anfangs erzählt, ich habe mich sehr, ich hatte eine sehr sehr schöne Zeit, mich hier vorzubereiten mm -hmm. auf dem Podcast mm -hmm. und bin auf ein ganz tolles Video von dir gestoßen. Ich glaube, ja, ja, ich habe es ja, ja, ja dreimal angeguckt. Das, so, <lacht> das, das kenne ich auch, aber das war es nicht. So und ich habe was mitgebracht okay. als Überleitung. Das sieht man jetzt leider beim Podcast nicht, aber nee. vielleicht erkennst du. Aber du welches? warst du auf jeden
2: Fall beim Frische Paradies. Ja
1: genau. Ja. So und ich habe uh. hab dir was mitgebracht. Ja. Eine Karotte. Ich habe nämlich eine unfassbar Tolles, amüsantes Video gesehen. Gibt es das wirklich? Das gibt es, ja. Das ist bei Instagram und bei YouTube. Wirklich? Vier oder fünf Minuten geht das und du hast eine, wirklich eine Lobeshymne an dieses Gemüse. Ach
2: so, das meinst du, okay. Genau, oh. ja, genau. Ja, ja, ja. Es gibt zwei, also es gibt zwei Momente, die ich sehr mit diesem Gemüse verbinde. Äh, Karotte. Wir haben hier kleine Karotten. Es gibt einen, ähm, eine Kollision zwischen mir und Schubeck. Hm. Die sich wirklich auch ausgerechnet mit diesen Fingermöhren beschäftigt. Ja. Ähm, wir haben früher eine tolle Sendung äh, ähm, gehabt, die hieß äh, Kerners Köche oder Lanz kocht oder irgendwie oder so. Und da standen halt fünf Köche und die haben eigentlich ein Menü gekocht und äh, man hat so ein bisschen geschäkert, man hat sich mhm. so ein bisschen gedisst, man hat zum, zum Schluss das Essen probiert, ein bisschen mhm. kritisiert oder hochleben lassen. Ja. Und bei der Fingermöhre äh, hat Schubeck äh, in meinen Augen auch, den ich sehr, sehr schätze vom Kochen her, ähm, in einer Modernität verloren, die für mich mhm. in dem Moment zu so der damaligen Zeit keinen Sinn gemacht hat und manchmal ist meine Zunge zu schnell. <lacht> Und dann haben wir uns richtig hart gestritten über diese Mö also richtig ja. hart gestritten. Es okay. endete damit, dass er aus dem Studio ging. Dann kam er mhm. wieder zurück. Dann war ich beleidigt, weil die aus dem Studio ging. <lacht> Und zum Schluss konnten sie keine Bilder mehr von uns gemeinsam reinschneiden aus dem letzten Drittel der Sendung. Und wann immer wir, denn, also praktisch in dieser Sendung, ja. die herausgestrahlt worden ist, wir im letzten Drittel dieser Sendung im Bild waren, mhm. waren das Aufnahmen vor der Eskalation. Diese Reihe, weil es ging nichts mehr. Da haben wir richtig Beef gehabt. Äh, ja, ich bin äh, ähm, im Rahmen meiner, äh, äh, das ist zum Beispiel das, das ist dieser Exzess, im Rahmen meines neuen Kochbuches, 24-7, ähm, haben wir uns mal probiert an, es sind immer dieselben Fragen, was hat dich inspiriert, warum machst du dieses Buch so, dieses so nach 20 Jahren brauchst du selber auch mal neue Antworten und manchmal finde ich das auch lustig, was Leute denken, was man alles so für Gedanken hat. Mm. Ich habe da nicht immer eine Gedanken. Manchmal ist es nur eine Idee, weil es toll ist. So. Und äh, da gibt es ein, ein sehr exzessives äh, Video darüber, was die Karotte per se in mir macht. Mhm. Und das ist eine meiner Stärken. Wenn ich im, im Tunnel komme, mhm. dann kann ich ohne Punkt und Komma reden, mhm. mir Worthülsen zusammenbasteln, ein, ein, ein Dünnpfiff formulieren, <lacht> der irgendwie Sinn macht, aber ich selber höre mir dabei nicht zu, mhm. weil dann kriege ich Kopfschmerzen.
1: Hast du das es dir später nochmal an? Ja, ja. ja? also okay.
2: in der geschnittenen Variante. Okay, okay. So, dann hatte ich da so, haben wir so zwei, drei Formulierungen eigentlich und dann fing das auf einmal an und das ist auch eine spontane Idee in dem Moment, ich sollte so zwei, drei Sätze sagen mhm. und ähm, hatte mir auch ein paar Sachen vorformuliert, ein paar Sachen wurden vorformuliert und dann dachte ich so, oh geil, das ist eine Kurzgeschichte über die Karotte, weil alles war ja anders und zwar mhm. immer nur, ja, es war besonders.
1: Ja. Und die hat es ja auch, das war nämlich eigentlich die Überleitung, ähm, auf das Cover deines neuen Kochbuchs geschafft. Richtig, die Karotte.
3: richtig, richtig. <lacht> ähm,
1: was ist denn so bei dem Kochbuch, ähm, Ja, also oder fangen wir anders an. Du hast ja auch äh, immer so die, das Ziel, Kochbücher und auch generell dein Kochen, wie du es eben schon erzählt hast, so zu gestalten, dass es für viele Menschen zugänglich ist. Ja. Warum, was ist da so besonders wichtig dran?
2: Also ich, ich glaube, es gibt ein einziges Kochbuch, was jeder haben sollte, das ist das Dr. Oetker Kochbuch. Es ist ein Praktiker für den Haushalt. Da sind alle Grundrezepturen drin. Mhm. Ähm, das, was wir und heutzutage als Kochbuch verkaufen, sind Lifestyle-Kochbücher. Mhm. Das ist temporäre Zeitaufnahmen in den meisten Fällen. Mhm. Ähm, Kochbücher ist so ein bisschen so wie früher der Playboy. So, man hatte ihn, man hat mhm. ihn auch mal. Ne? Also mhm. es gibt viele Leute, die sammeln mhm. die und einige Leute kochen auch nach diesen Kochbüchern. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung für den bestehenden Interessenkreis ist jedes Kochbuch geschrieben worden. Hm. Hensler macht ein hervorragendes Kochbuch, 100 deutsche Klassiker. Ich habe schon 100, ich habe Heimatkochbuch gemacht, Lava hat schon 100 deutsche, <lacht> äh, äh, Rosin hat 100 deutsche, äh, hm. also jeder hat das irgendwie schon mal hm. gemacht. Jetzt kommen wir aber in diese Form der unterschiedlichen hm. Lehrer, deshalb ist es gut. Der ja. eine mag Hänzler lieber, der andere mag Melzer lieber. Hm. Der eine mag Rach lieber, der hat glaube ich auch gerade deutsche Klassiker. Ja, kürzlich, Na, kürzlich erst, kürzlich ja, jetzt so. ich habe im Januar sogar. Naja, so. ja, ja, und am Ende des Tages ist das Kochen, ja. so, nur weil der Rachter jetzt irgendwie die Karotte rechts auf dem Teller liegt und Steffen liegt die Karotte links oder Tim liegt die Karotte mhm. links, ist es Kochen, es ist easy mhm. und entspannt. Ähm, deshalb ist es, ist es manchmal so, dass du sagst, okay, aber wie wie, wie auf Wiederholung in Kochbüchern ist mhm. legitim. Ich habe eine Kritik bekommen für dieses Kochbuch, das nennt sich 24-7, mhm. weil ich einfach, ich beobachte immer viel so den privaten Haushalt. So. Ja. Was kauft er ein? Wie, wie verhält mhm. er sich? Was ist das Angebot im Supermarkt? Wie ist das Freizeit? Wie ist das familiäre Verhalten? Wie ist generell das Wochenverhalten? Ich vermisse die Wochenendstruktur. Mhm. So, ich komme vom Land, wie gesagt, damals hat äh, der Supermarkt 14 Uhr zugemacht, irgendwie so, wenn es nicht hattest, mhm. hattest du nicht, dann musstest du zum Nachbarn ja. oder du bist halt damit klar. Heute 24-7, ein mhm. Telefon. Anruft, du kriegst die Scheiße geliefert oh. und kannst nachts um elf Kannst du dir einen Lammrücken mit ratatouille Gemüse, mhm. dem frischesten Burrata mit dem besten Oliven ja. noch mal kurz liefern lassen, kaufen. Also, glaube ich zumindest, ich liefern die so lange?
1: Jo, ich ich habe das elf, auch nicht gemacht. Das, das aus, ist das ja. Einzige,
2: was ich richtig dumm finde. Mhm. Also, in der Not ja, aber als allgemein nein, weil ich finde, es zeigt noch weniger Wertschätzung für das, was du dir. Ich kaufe auch nichts mhm. im Internet, mhm. nichts. Also würde ich jetzt mal sagen, also ich, ich selber habe gar keinen Account, ich überlege gerade, was ich selber, Nun, technische Notwendigkeiten, mhm. Kleinkram, mhm. aber nichts, was irgendeine Bedeutung hat. Ja. Also ich würde mir jetzt keinen Fernseher im Internet bestellen, das mhm. finde ich wahnsinnig.
1: Das heißt, du gehst dann eher direkt in den Laden? Ja,
2: ich gönne mir ja was, ich leiste mir mhm. was, ich finde es einen viel belohnenden Vorgang, also mhm. ich gehe jetzt gleich nochmal ins Möbelhaus. Aber ist
1: das, da kommt mir die ja. Frage, weil äh, man kennt dich ja, äh, kommen dann auch häufiger Leute, die dich ansprechen, einen Autogramm wollen, ein Selfie machen wollen und nervt das manchmal? Also... Ich kann mir vorstellen, wenn ich da so
2: lang laufen würde und fünfmal ich hab, angesprochen werde. Ich habe ich hab so beides. Ich hab beides. Ja. Es gibt Momente, da, bin ich, da mag ich das gar nicht. Mhm. Aber das sind, da, da mag man, das. Mag, hast du auch, da hast Tage, da magst du keine Menschen. Mhm. Dann sag, lass mich in Ruhe. Ja. Da ist alleine schon dieses, geht's dir gut. Mhm. Schon zu viel des Guten. Es gibt Tage, da hasse ich das im, im, im Hotel. Mhm. Da, Guten Morgen, Herr Melzer, haben Sie gut geschlafen? Und ich sage halt Maul. Das so, also sage ich nicht. Ne? Ja. Aber, also, aber Denkt man dann laut. Nicht freundlich sein hier zu mir. <lacht> Guck mir in die Hand. Das Hat jeder. Habe ich auch im aber manchmal ist es aber auch so, wenn ich dann Leute sehe, die gerade irgendwas vergleichen oder mhm. gucken oder sonst nicht, sag ich sage was willst du machen? Mhm. Dann labere ich die voll wie so ein Typ in der S-Bahn, der sich aber neben dich setzt und dumm voll labert. Und dann, <lacht> und dann kriegen, kriegen sie Tipps von mir. Also, mhm. also da bin ich noch relativ menschlich okay. in dem Ganzen. Ähm, was ich nicht mag, ist, wenn es kommentiert wird. Mhm. Oh, heimelzart. Das können Sie aber auch selber machen. Weißt du, wenn ja, ich so einen fertigen okay. Pizzateig einpacke oder sonstiges oder, aber das machen wir doch lieber selber. Ne?
1: So also schön so, am Kassenband dann vorne beim Bezahlen. Ja, ich habe das äh. mal so
2: formuliert. Bei mir es ist es halt so ein bisschen, als wenn ich schmutzige Sexhefte aufs Band mm. lege. Wenn ich da, keine Ahnung, ich liebe Wackelpeter-Fertigen, finde ich, Wackelpeter -fertigen. Find ich mm. toll. Ich, ich kaufe auch tolle Lini fertig ein, mm. dass ich, ich stelle mich nicht jeden dann noch zu Hause hin und mache. Mm. Auch bei mir muss es schnell gehen. Ja. Ähm, in Bereichen. Es gibt Dinge, die ich leidenschaftlich gerne mache, und es gibt ein paar Sachen, die ich auch sogar wahnsinnig intelligent finde. Mhm. Oh, Ketchup, Herr Melzer, kauft Ketchup, man. ja, Herr Melzer kackt auch braun. Aber da, weißt du, das finde ich un, das finde ich ungebührlich. So, ich kommentiere dich auch nicht, was ja, du einkaufst, ja. Das ist aber nicht dein Typ, oder? Weißt du, so, kann man ja, mich ja. machen. Sag schön guten Tag, sag das, Fotos, ich bin nicht so ein Freund, weil ich finde mich auch wahnsinnig hässlich. Und ich bin kein Freund von Fotos. Ich habe so, so ein komisches Fotogesicht. Die Augen sind immer tot. Das heißt, man, jetzt lachen sie doch mal. Ich, sage, ich lach doch. So, es ist so, aber ich, also Fotos mag ich nicht so gerne, aber ich mag sie. Hm. Autogramm ist relativ unmodern geworden.
1: Ja, kommt ja. nicht mehr so oft häufig vor?
2: Nein, nicht mehr so oft.
1: Ich finde das ja eigentlich toll, so Autogramme. irgendwie.
2: Ich so lustigerweise auch noch, bis ja. heute, aber irgendwie das, das scheint das eine Generationssache zu sein.
1: Ja, das kann sein. So.
2: Ähm, aber das war ja gar nicht die Frage, ne? was hattest du gefragt vorher? Äh,
1: die Frage war über dein Kochbuch. Äh, Achso, okay, genau. genau.
2: Ähm, und, und dieses... Ich, ich am Anfang, als ich angefangen habe mit Kochen, ich bin immer in den Supermarkt gegangen, habe mir die Produkte da angeguckt. Weil es bringt ja nichts, wenn ich ein Pseudoklischee mhm. spiele vom Isemarkt Hamburg, mhm. wo sich nur eine Elite, und das, wir müssen da auch wirklich mal ehrlich sein, eine Elite leisten kann zu kochen. Jetzt will ich nicht mich besser darstellen, sondern ich möchte, dass ihr besser kocht. Wenn ich jetzt aber so elitär schon anfange, verliere ich doch schon 80 Prozent aller Deutschen. Also arbeite ich auch manchmal mit Grundprodukten. Ist Kochen immer nur irgendwas Gefülltes, Gerolltes, mit drei, äh, drei verschiedenen Konsistenzen, mit Soße, mit dem, mit stundenlanger Vorbereitung, mit Einkaufen oder ein Tomatensalat. Mhm. So, jetzt stell dir vor, du bist wie alt äh, gewesen, als du ausgezogen bist?
1: 24, 23. So, 24. So. Jetzt
2: bist du noch nicht ganz firm dran. Jetzt sage ich, mhm. mach mal einen Tomatensalat. Dann wirst du mhm. bestimmt einen Tomatensalat hinbekommen, aber vielleicht bist du unor also noch mhm. nicht so orientiert. So, jetzt habe ich in meinem 24-7-Kochbuch äh, mhm. entschieden. Ein Rezept für einen Tomatensalat. Das ja. pumps einfach. Mal ein bisschen Tomate, kleinschneiden, mhm. esse ich Öl, Zwiebeln. Mhm. Das ist nicht das Rezept. Das ist mein Angebot für dich, wo Kochen schon anfängt. Dann gibt es ein, ein, ein Steak, weil ich das manchmal kaufe Ich und ich selber immer wieder feststelle, mhm. mir fällt gar nichts damit ein. So kleine Nürnberger-Bratwürste. Mhm. So, wenn da hast du hast irgendwie so einen Zehnerpack bei mir zu Hause. Ja. Und ja, dann mach dir mal ein Sandwich draus aus fertigen Nürnberger Bratwürstchen, mhm. mach ein bisschen Sauerkraut dazu und gib dir eine kreative Idee, wo du kochen. Ja wo Du selber was machst, hast aber mit drei fertigen Produkten eigentlich gar. Du das, das Brot nicht selber gebacken, die Wurst nicht selber gemacht und das Sauerkraut nicht selber gemacht.
1: Aber realistisch hat da ja auch keiner Zeit für, wenn man irgendwie äh, die ganze Woche arbeitet. Weil jetzt kommt und um aber der Fürth und sagt,
2: warum das ist aber nicht mit, mit Kochen. Sagt, ja, das ja. Ist, muss man differenziert sehen. Ja. Auch Oma hat schon früher mit Fondor oder Maggi und Knurr gekocht. So. Ja. Oma hat Maggi auch nicht selber gemacht. Also hört auf, eine Zäude-Romantisierung mhm. in der Kulinarik herzustellen, dass schon immer und alles selber gekocht gekocht worden ist, es ja. gab schon immer die Möglichkeit, sich in bestimmten Bereichen helfen zu lassen. Ja. Und wenn ihr das Kochen von früher haben wollt, mhm. dann müsst ihr das Familienkonstrukt von früher auch wieder herstellen, dann muss da ein Mensch zu Hause stehen und der muss zwei bis vier Stunden sich dahinstellen, mhm. um für eine Sache zu kochen, wo es ein, eine keine feste Uhrzeit mehr gibt ja. Klassische 17 Uhr, 18 Uhr, Fadi macht Feierabend mhm. Mutti, oder so. so. wir müssen uns den neuen Begebenheiten anpassen. Ja. Deshalb 24/7 mhm. bedeutet für mich, es gibt keinen Gerüst mehr, sondern jeder entscheidet selber, wann er was kochen möchte. Mhm. Ich esse zum Beispiel sehr gerne nachts. Ja. Ich, so tagsüber esse ich gar nicht so gerne. Mhm. So, Im Urlaub ja, das ist was anderes. Aber so mhm. während ich arbeite esse ich nicht so gerne. Ich esse gerne nachts. Also vielleicht frühstücke ich sogar mal nachts. Ich mhm. könnte Bolognese zum Frühstück mhm. essen. Das finde ich richtig geil. Ja. So, dass, wenn mir jemand eine Bolognese zum Frühstück, würde ich mich hinsetzen, so mir den Knieb aus den Augen Das Einzige ist, Kaffee und Bolo schmeckt Scheiße zusammen.
1: Ja, gut. dann du dann nacheinander. Naja, und, und ähm,
2: ich, ich wollte. Der, der Tees Ullmann hat Texte geschrieben. Warum? Mhm. Tees, glaube ich, in der Szene sogar. Ich glaub, das Im Genussguide, genau. Hat er über die Bullerei geschrieben, ja. Entschuldigung. Ähm, Im Genussguide. Eigentlich eine wunderschöne Beobachtung äh, mit allen positiven und negativen mhm. Aspekten über die Bollerei geschrieben hat, was mich sehr berührt hat, ja. ähm, weil ich dachte, ja, ich sehe sie nämlich genauso. Mhm. Ich sehe sie auch so. Ich hasse den Satz über die Bollerei, ja, ist ja ein Touriladen. Ja, sind auch Touristen da, klar. Mhm. Ich bin 100 Tage im Jahr Tourist. Ist jetzt jeder Laden, wo ich bin, ein scheiß Laden geworden, oder was? Also hört mal aufs, ihr Hamburger, ihr seid selber Tourist. Also wenn ihr von Eppendorf in die Schanze kommt oder mhm. von, der, von, von der Schanze, dann seid ihr schon, seid ihr out of, ihr okay. hört. Also hört auf, so einen Scheiß zu labern. Du bist Fremder im Fremden. Also deshalb ist es schöner, die Leute miteinander zu verbinden. Und Tese hat das ganz zauberhaft beschrieben. Und dann dachte mhm. ich, boah, diese beobachten, wir sind befreundet. Mhm. Und er schon so oft auch sein Buch so der Toten und ich, ja, da sind so viele zauberhafte Beobachtungen <lacht> drin. Wo ich, das, das wird bei mir zum Film, während ich lese. Sein ja. Text auch, sein Humor, schräg. <lacht> ähm, und da habe ich ihn gebeten, Texte zu schreiben, ob ja. er sich das vorstellen kann. Und er war sofort Feuer und Flamme. Mhm. Und ähm, dann doppelt denk, ich, ich, mag mein Gesicht nicht auf dem Kochbuch. Das würde mhm. mehr Bücher verkaufen, lustigerweise, aber ich mhm. mag es nicht. Weil da habe ich eine Demut. Ich möchte, dass das Buch auch in zehn Jahren vielleicht noch eine gewisse Attraktivität hat. Dann da habe ich einen Künstlerkombinat aus Leipzig gefragt, ob sie ihre Kunst zur Verfügung stellen mhm. würden, ein Cover für mein Buch zu machen. Jetzt ist mhm. es ein Auftrags... Also ein Künstler eine Auftragsarbeit machen zu lassen, ja. finde ich schwierig. Weil ich will ihn nicht sagen... Du musst aber das und das machen. Mhm. Aber wir haben diese unfassbar geile Kombination aus Fotografie, Design, mhm.
3: ähm,
2: tolle Rezepte, sehr einfache, nachvollziehbare Rezepte, äh, auch komplexere Rezepte, aber eben da ist so eine ganze Agenda in den Bereichen drin. Wir haben tolle Aromatiken und wir haben dann ein sehr schönes Buch, das mhm. auch in 10, 15 Jahren noch seine Berechtigung hat
1: und die Texte, also so zwei, drei äh, durfte ich ja auch bei der Lesung hören. Ach, du warst da, diese, Genau, die ja. waren super toll. Also Oder? wirklich äh, hat es immer gut das Thema irgendwie eingefangen und irgendwie auch so diese persönlichen Anekdoten fand ich und traumhaft. Und jeder ja.
2: findet sich da wieder. Ja, so, absolut. Das ist, ist diese Brötchengeschichte. Ja. Wo so, so, ja. so hatte jeder mm, ein Geruch und ein Bild mhm. und das ist dieses dieses schreibe ja. ich auch im Buch, ich sage bitte also tut euch einen Gefallen, liest euch diese Texte sogar laut vor, ja. nicht einfach nur so weglesen, sondern liest die mal laut und ihr werdet einen anderen Druck, ihr werdet noch stärkere Bilder kriegen, Kapitel fängt an vom, vom da gibt es ein Kapitel drin, mein Lieblingsitaliener mhm. erster Satz, mein Lieblingsitaliener ist ein Chinese <lacht> Bam.
1: Vielleicht muss TSU man die irgendwie noch einsprechen oder so, dass man, so ein Hörbuch oder so. und ich nicht. arbeiten gerade
2: dran, ob wir sowas wirklich also mal als kleinere ja. Clubtour machen. Ja. Also diese, weil die Fabrik war, das war im Rahmen des Literaturfestivals.
3: Mhm. Mhm. Ähm,
2: mit Bettina Rust, keiner wusste so richtig wirklich, was kommt mhm. da eigentlich. Keiner kann auch im Nachhinein beschreiben, was war es eigentlich. Es mhm. war einfach ein schöner Moment. Ein Lumumba-Abend. Ja, stimmt. Vielen Dank übrigens dafür. Ein Lumumba-Abend, <lacht> ja. Und das ist halt das, was ich eben halt auch ja. mag. Also diesen, ich, ich hätte mir auch hinsetzen können und dann irgendwie mhm. klassisch in meiner Komfortzone bleiben. Mhm. Okay, dann kochen wir drei Rezepte dann, ja. und dann erzähle ich ein bisschen, was man dann macht. Aber late. Hm. Langweilig. Ja. Also spielt das Risiko. Die Überraschungstüten waren echt. Hm. So, Da hatte ja jeder noch eine kleine Tüte für den ja, anderen. Irgendwie so. ja. Warum? Weil wir nicht wussten, wie es, wie es wird. Wir haben hm. kein Konzept gehabt. Wir haben einfach Herd, Gitarre, Talk. Ja. Aber Kommt das
1: schön. passte hervorragend, muss ich, ich sagen. Ich glaube auch, es war
2: kurzweilig. <lacht> ja. es, war, es war vielleicht ein bisschen, ich glaube, das ist ganz viel von dem, was ich mache. Es ist immer, du kannst nach außen nichts erzählen. Hm. Das ist wie eine Klassenfahrt. Klassenfahrten haben eine eigene Energie, eine eigene mhm. Dynamik. Der größte Trümmerhaufen, der im Alltag sehr getrennte Wege geht, Klicken, die sich sehr getrennt aus dem Weg gehen. Auf der Klassenfahrt sitzen sie alle im selben Bus. Mhm. Ja, da sind die coolen Jungs hinten. Und ne, die Nerven setzen vorne, aber trotzdem ist man miteinander und es hat entwickelt so eine Art eigenen Humor, eine Art ja. eigene Sprache, eine Art eigenes, eine eigene Dynamik. Hm. Und ich finde auch der Leseabend war genauso, ich finde die Bullerei hm. kannst du, was ist das Highlight in der Bullerei, ich kann es dir nicht sagen. Hm. Sind wir das beste Restaurant der Welt? Nein, also ja, sind wir, in der Kombination. Ja aber kochen wir so gut wie kein anderer? Nein, wir kochen so wie viele andere, aber halt gut. Mhm. Ist das Ambiente einzigartig in, in so, also dass man das unbedingt sehen muss? Nee, aber es, wenn du da bist, wird es dich begeistern. Mhm. Ist der Melzer der geilste Fernsehkoch der Welt, da muss ich die einzige Antwort mal mit Ja beantworten. <lacht> tut es aber der, der Bullerei irgendwas? Nein, tut es nicht, aber es ist ein ja. Add-on. Mhm. Das Wesentliche, was wir in der Bollerei haben, wenn ich ein Highlight herausarbeiten muss und kann und immer wieder mhm. kann, dann ist das, weil da habe ich wenig Einfluss drauf, die Energie meiner Mitarbeiter. Mhm. Die haben richtig Bock auf Gastro. Ja. Die, haben, die sind auch mal genervt. Die sind auch mal, manchmal sind sie auch ein bisschen pump also aber im Großen sind die alle mit dem Herzen dabei. Und da muss ich sagen, ähm, gibt es ein paar Lehen in Hamburg. Mhm. Ja, aber das, das ist das Highlight vielleicht der Bollerei, ist es eben, sind die Menschen wieder.
1: Ja. Und das ist ja nicht einfach, heute, äh, gutes Personal und richtig motivierte Mitarbeiter zu finden, ne? also.
2: ähm, Das würde ich so nicht sagen. Mhm. Das würde ich so, also ich, ich, bin da nicht da, bin da kein ganz großer Freund. Ich habe aber auch noch keine bessere Antwort drauf. Mhm. Ich weiß nur, dass wenn ich diesen Satz höre, obwohl ich selber Arbeitgeber bin ja innerlich immer sagen, halt's mal. Also, weißt du, was ich meine? Naja. Also, innerlich stimmt so Man nicht. hört
1: das halt sehr oft aus der Gastro. Also, ich bekomme ja sehr viele Rückmeldungen, irgendwie, wenn man Texte schreibt und anfragt, dass ist, ist das ist schon vor, dieser
2: Personalmangel. Ne? Hat man nicht schon vor 20 Jahren witzig, gedacht, oh, es ist hm. so schwer gutes Personal zu finden, ja, gut, hat man das nicht schon immer gehabt? Wahrscheinlich, no, ja. Aber was ist da dieses Redundante? Ist hm. das, sind wir jetzt nicht einfach in der Klischeisierung der Generation, hm. die sich über die Nachfolge generiert, also sind wir vielleicht schon auch mit schon ja. in dem Alter, dass wir uns jetzt schon <lacht> über die Nachfolgegeneration aufregen. Das ist möglich, wahrscheinlich. Aber lass ja. doch mal gucken, wie sich ja. die Welt verändert hat, um dann zu gucken, hat sich ja. wirklich die Generation verändert oder haben sich hm. wirklich, ich kann es nicht sagen, ich habe hm. großartige Mitarbeiter. Ja. Das Einzige, was sich wirklich für mich auch deutlich verändert hat, dass die Schwachköpfe Raum hm. gekriegt haben, gehört zu werden. Das hat ja. sich wirklich in allen Ebenen, mhm. sei es in der Politik, sei es in dem Ding, die Schwachköpfe haben das früher am Kneipentresen oder in ihrer kleinen Gift verätzten Umwelt. So, mhm. Die haben auf einmal eine Bühne bekommen. Mhm. Und auf einmal fangen wir an, diesen Schwachköpfen und das meine ich wirklich so, ja. Gehör zu schenken. Ja. Weißt du, was das bedeutet? Ich keine Ahnung. Wir haben, wir haben über die Bollerei dreieinhalbtausend würde ich sagen, Tripadvisor-Einträge. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist. Aber so schätze ich jetzt einfach mhm. mal. Ähm, wenn ich jedem, also ich lese, also das lese ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr, aber ich, ich höre Kritik immer zu. Mhm. So, aber ich habe sofort einen Filter. Ja. Wenn da jetzt jemand sagt, zu teuer, dann kann ich nicht sagen, zu teuer für was. Mhm. Dann denke ich aber, dann überprüfe ich das und erwische jetzt gerade ganz kürzlich ein Gericht, das ich wirklich zu teuer finde. Mhm. Was wir falsch kalkuliert haben. So in der, in der Emotionsebene. Ja oder so, arbeite ich gerade daran, das günstiger zu machen, mhm. äh, ohne dass ich dann oben drauf zahle. Weil da muss man insbesondere Klar. jetzt in der Zukunft sehr, sehr hellwach sein. Aber es wurde schon mein Hosenstil kritisiert, dass ich da rumlaufe mit einer, mit einer, einer Jeans und so. Okay. Und so. boah krass, du, das ist ja wie bei Yay. Die FAZ hat geschrieben, ich würde Kochen proletarisieren. Der Jo schreibt irgendwie, ich, äh, wäre unk ich, mhm. ich bin unkreativ. Weil ich Produkte verwende, die ihr aussprechen könnt und die ihr versteht, was ist los bei euch. Mhm. So, also das heißt, es ist wichtig, dem zuzuhören, aber es ist definitiv sehr viel wichtiger, sich selber treu zu bleiben. Ja. Also auch da nicht immer jedem Wind sofort hinterher zu pfeifen. Und mhm. ich finde, das ist gerade eine ganz schlimme Entwicklung mhm. in allen Bereichen, dass wir eben, und das ist eine Minderheit, mhm. Shitstorm vor allem online hm? vor allem online ja. so fucking what ja. wenn du es nicht liest dann hörst du sie nicht mehr aber ich ja. finde das ganz schlimm von Medien ganz schlimm ja. wenn Medien shit also so Informationen die von Hans Müller wie ich habe ja. gerade über ein Restaurant von einem Kollegen von mir mhm. an der Ostsee gelesen dass es da kritische Stimmen im Internet gibt
3: mhm. Das
2: äh, da ist, da ist, das ist das ist das per se des Eldorado, des Meckertouristen. Mhm. Ja, der Bett zu klein, das Zimmer zu teuer, das Wetter nicht gut genug, der, Strand, der Strandkorb und die Schorle ist sowieso. Wie kann man überhaupt 4,50 Euro für ein Bier verlangen? Mhm. Irgendwie das Schnitzel zu klein. Das ist, gehört da zum Urlaub dazu. Und jetzt mhm. schreibt ein ernstzunehmendes Magazin darüber, dass derjenige, und dann gucke ich mir das an und denke, das sind vier das sind vier negative Bewertungen, die ich fast anzeigen würde, weil die so geschäftsschädigend sind. Okay. Und jetzt nimmt aber dieses große Magazin diese Berichte auf und nimmt die zur eigenen Informationsweitergabe. sag sagt, ihr seid so dumm. Ja, zumal ja auch so, so Negativkommentare
1: ja, schneller dastehen als positive, muss man ja auch das sagen. Das kommt ne? hinzu,
2: und warum? Also. Weil der Skandal oder das Clickbaiting, das ist ja eine softe yeah. Variante des Clickbaitings. Bei mir gab es mal eine tolle Situation und die, die, über die schmunzel ich Gott sei Dank, mhm. aber es kann. Ähm, ich hatte ähm, ähm, Kitchen Impossible, musste mhm. ich beim Hexer kochen, beim, ja. beim, beim Wiesner. Ja. So, und der hat Kohlepulver benutzt, um sein Brot zu backen. Mhm. So, und das war ein Weihnachtswäsche mit, mit Max Struhe und äh, war, wurde die Sendung ausgestrahlt und die Bild hat glaube ich auf der Titelseite oder zweite oder dritte Seite irgendwie so mal Melzer zu wenig Kohle fürs Essen <lacht> so, also geile Titel mhm. dann haben sie es genau beschrieben ne, und so und das war ganz lustig also was passiert ist da in ja. dieser Sendung und dann komme ich irgendwie ein paar, äh, ein paar Wochen später komme ich in meinen Laden rein irgendwie und Handwerker stehen da und arbeiten nicht mhm. Und, also, was ist los? Irgendwie so, ja, wir arbeiten nur noch gegen Vorkasse. Und dann wieso das? Ja, was ja. ist denn hier los? Ja, sie sind, sie sind pleite. Und dann, was bin ich? Sie sind pleite. Und dann ist Folgendes passiert, durch diese ewige Abschreiberei, mhm. das ist wie stille Post, ne?
1: Ja, ich kann es mir schon
2: denken. Mails ja. zu wenig, hat zu wenig Kohle fürs Essen. Das hat irgendein Redakteur aufgegriffen, hat das irgendwie beschrieben, mhm. hat die erste Information rausgenommen. Und Dann wurde der Bericht immer kürzer. Mhm. bis ist fast nur die Schlagzeile. Und es war, stand wirklich im Netz, Melz als Pleite. Wow. Hat kein Geld mehr fürs Essen. Daraufhin hat mein, mein Handwerker gesagt, er arbeitet nur gegen Vorkasse. Ja. So, und diese Gefahr, die dahinter steckt, jetzt ja. kann ich da Gott sei Dank drüber lachen, weil mhm. es, ich habe so viele Informationen, dass die Leute das auch schon gar nicht mehr interessiert, ja. was alles so steht. Mhm. Ähm, dass man eben da diesen kleinen, mit schlecht rischierter, mhm. es ist falsch.
3: Ja.
2: Es ist falsch. Da sollten so. sich die seriösen, äh, äh, Magazine, äh, äh, würde ich mal ein Beispiel nehmen. Und das Gleiche betrifft jetzt nochmal, es ist schwer gute, ja, es ist schwer Mitarbeiter zu finden.
3: Mhm.
2: Aber wir haben auch ungefähr eine Verzehnfachung der Gastroplätze in Hamburg in den letzten 15 mhm. Jahren. Ja. Der Relevanten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also vor ja. 15 Jahren, da, da, da waren wir platzhirsch, mhm. aber nicht nur Platzhirsch in da, wir waren in ganz Hamburg platzhirsch. Mhm. Mit dem Angebot, was wir haben. Ja. Da ist inzwischen so vieles nackt. Es gibt das Mesh, es gibt das, äh, Theos, es gibt das, äh, das inzwischen Grill Royal. Es gibt mm. das, es gibt so viele, die sich ja auch diese Fleischspezialität in Anführungszeichen ja. haben wir gar nicht so sehr, aber wir werden mm. so gesehen. Hensler ist gekommen mit diversen, äh, Konzepten, mm -hmm. die es irgendwann gibt. Salt und Silver, das, das Nein, das Ying Ying, das, äh, es gibt so viele neue Gastroplätze, die es in dieser Form nicht gab. Mm. Und irgendwann hast du auch nicht mehr. Du kannst ja. auch keine 30, wenn du hier 30 Stadtmagazine machen wirst, dann wirst du irgendwann sagen: Es gibt auch, es ist schwer, gute Journalisten zu kriegen.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: So, und das, das Tempo hat einfach nicht mit angezogen. Ja. Plus, dass wir wirklich ein Problem haben, also ich glaube, unser einziges Problem, was wir wirklich haben, aber das ist kein Gastroproblem, nur wir sind etwas empfindlicher dafür, dass wir äh, ähm, die Lebenshaltungskosten in Hamburg sind einfach brutal teuer geworden. Also mhm. insbesondere das Thema Miete. Mhm. Ähm, wenn du einigermaßen erwachsen leben willst, irgendwie so kannst du mit einem durchschnittlichen Gehalt schwer. Ja. Schwer in einem, ich sage mal, Inner Circle von 15 Kilometern klarkommen. Mhm. Also, das, das sind selbst, selbst in Outer-Ecken äh, sind Mieten inzwischen, wo ich manchmal denke, also ich gucke das regelmäßig mir an, äh. weil daran versuche ich, Gehälter anzupassen, dass ich eben gucke. Und ich rede nicht von dem Mietspiegel, weil das ist für mich, also ich kenne mhm. keine einzige Wohnung in Hamburg in 30 Jahren, seitdem ich hier in Hamburg so exzessiv unterwegs bin, die sich jemals im Rahmen des Mietspiegels be bewegt haben. Mhm. Die eine Heizung hatte, warm Wasser und Fahrschule oder, oder mm. Doppelfeld, also weißt du, die auch ja. irgendwie über Wohnqualität ja. verfügt hat. Ja.
1: Plus jetzt ist noch Indexmiete, aber ja, Miete oh. ist ein großes Thema in ja. Hamburg.
2: So, aber, aber, aber inhaltlich Motivation, mal, wir haben eine andere Generation, das haben, ja. wir haben jede Generation ist anders übrigens. Ja. Das ist jetzt überhaupt nichts Neues, das, haben, das ist. Hm. Ähm, und. Ich, ich, ich glaube immer, dass sich jede Generation, die dann sozusagen abgelöst wird von der nächsten Schwere damit tut, mhm. sich dieser Generation zu öffnen. Ich finde auch nicht alles geil. Es mhm. gibt viele Sachen, die finde ich wahnsinnig dumm. Also da, das muss ich auch sagen, ich bin jetzt kein Freund von Agenturen, Habitus, äh, mhm. ich sag mal Freizeitleben zur Arbeit wieder zurückzubringen, also Bierpong mhm. und Kicker und solche Sachen, was jetzt hier auch steht, wo ich sage, ja, kann man machen für zwischendrin, aber mhm. wenn ihr Feierabend, macht Feierabend. Macht Macht einen Cut, ja. das ist die Überforderung, dass ihr nicht mehr Grenzen ziehen könnt. Mhm. So Früher hast du dich nach der Arbeit gewaschen und dann mhm. warst du raus aus der Arbeit, hast ja. einen Feierabend gemacht. Und jetzt gibt es ja so, so so Sachen wie Workation. Ja. Puh, puh, oh Gott, oh Gott, Gott, oh Gott, dann ist da halt das gesellige Beisammensein nachmittags nochmal, noch mal, wo man noch mal ein Weinchen trinkt.
3: Weil mhm. ich
2: halt, Mensch, macht um mal weg. Sucht immer mal was anderes. Ja. Daraus kommt für mich oft eben dieser, dieser Eindruck, dass die Leute eben Work-Life-Balance nicht mehr so viel re drüber reden, mhm. aber sich selber diese Balance nehmen, indem ja. sie nicht abstrahieren. Mhm. So, das ist alles so mitten im Macken. Weißt du, Social Media ist Arbeit.
3: Ja.
2: Jeden Tag sich immer, und im, weil früher bin ich nach Hause gegangen, habe ich entweder in der Disco einen in die Fresse gekriegt oder äh, so. und am nächsten Tag haben wir noch einmal drüber geschnackt, was war und dann war der Abend vergessen mhm. und ich musste nicht ständig reflektieren, ich wurde nicht ständig mit meinen Verfehlungen konfrontiert, ich wurde nicht Stimmt. ständig kommentiert, mhm. respektive die mich kommentiert haben,
3: mhm.
2: die habe ich ja gar nicht gehört, weil die waren in einer anderen Bude, weißt du was ich ja, meine? So. Also ja. das ist einfacher und leichter gewesen ja. und da, da sage ich immer noch so, ja, übernimmt ein bisschen Verantwortung für eure mhm. eigene Hygiene. Also, nicht, damit meine ich ja nicht waschen, <lacht> sondern für eure eigene Hygiene. Das kann man ja. euch nicht, weil ihr seid diejenigen, die es leben. Ja, einfach die Trennung ihr, zwischen ihr, Arbeit
1: und Freizeit. Ja. In ja.
2: ja. ganz, ganz vielen Bereichen. Ganz, ja. ganz, ganz, vielen Bereichen. Und, ähm, grundsätzlich ist eine Sache, ja, es ist schon in Ordnung. Jeder hat die gleichen Rechte. Mhm. Leider dann auch die gleichen Pflichten und Pflicht wird inzwischen als so wahnsinnig negativ wahrgenommen, mhm. dass ich das nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ich kann nur mich im Rahmen einer Gesellschaft bewegen und von dieser Gesellschaft partizipieren, wenn ich dieser mhm. Gesellschaft auch was gebe. Mhm. Und dieses etwas überzogene Ich bezogene schon schwierig manchmal, ja, schon schwierig.
1: Das stimmt. Wir kommen mal so langsam ja. zur, zur letzten Frage. Ja, gut. Ähm, so einen kleinen ähm, Ausblick, weil ich kann mir vorstellen, bei dir stehen Rente stehen zwischen, zwischen jetzt und Rente noch ein paar Projekte oder was steht da so an?
2: Äh, mein, mein Problem ist, dass ich jetzt gerade eigentlich in der Urlaubsphase bin. Also ja. das ist so die, die, die zwei Wochen zwischen den Jahren, mhm. ne? also Weihnachten, Silvester. Mhm. Und dann ist da allgemein relativ wenig los, mhm. ähm, im Sinne von, dass ich keine anderen Verpflichtungen okay. habe. Ja, Und dann kommt Langeweile. Und Langeweile ist bei mir perfekt für Kreativität. Mhm. Deshalb jetzt gerade habe ich ungefähr 40 Konzepte und Ideen im <lacht> Kopf. Die bewegen sich zwischen einer Eisdiele im KDW... <lacht> Bisschen zur Reaktivierung des Off-Clubs, den mhm. ich mal im Barenfeld hatte, den Laden, den ich sehr vermisse, dass ich da wieder was mache. Yeah. Dann habe ich jetzt neulich eine Gastro-Location gesehen, wo ich sofort eine Idee hatte und dachte: <lacht> Oh, perfekt, ähm, ich möchte eine Rahmenbar machen, ich möchte äh, äh, ein, ein Fischrestaurant machen, mhm. ich möchte eigentlich ein ganz, ganz deutsches Restaurant machen. Ja. Ähm, es gibt gerade so viele Sachen, die ich machen möchte. Ich möchte ja längst auch Thailand kaufen und, und, und Urlaub machen. <lacht> So habe ich mir neulich rausgerutscht. Ich habe <lacht> gesagt, ich, so, ich würde mir gerne ein Haus in Thailand kaufen. Und dann sagte ich, ja, ich hätte so Bock, Thailand zu kaufen. <lacht> so, es ist, äh, was inzwischen bei uns ein Running One wird, ja, der, Mädchen, der kauft sich halt Thailand. Äh, 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 ich möchte irgendwie in ein, 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 ein Think Tank äh, mhm. Gebäude, ein Hof aller äh, Thomas D. Mhm. haben, wo viele kreative Leute wohnen und arbeiten und okay. sich austauschen können. Äh, ich möchte, ich, ich möchte gerade so viel. Also es werden bestimmt Projekte kommen. Okay. Mich würde es freuen, wenn wir das Eis so etabliert bekommen, dass es in zehn Jahren auch noch am Markt ist. Das mhm. muss nicht so, also es geht nicht um Dominanz, es geht einfach nur, damit bestimmte Projekte auch eine nachhaltig, ja, einen nachhaltigen Erfolg haben. Ach, es gibt so vieles gerade. Also wirklich ganz, 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 okay. ganz schlimm, aber eigentlich will ich nur ähm, Rente. Okay. Also nicht Rente nichts tun, sondern eigentlich möchte ich nur, also ich also beschäftige mich gerade viel mit dem Thema mhm. aufhören. Okay.
3: So, aber nicht okay.
2: so, weil ich denke, ich komme jetzt langsam in ein Alter, mhm. wo man sich dem auch mal stellen muss. Ne? Mhm. Und ich möchte nicht zu den Leuten gehören, die das eigene wahrgenommene Ende nicht wahrnehmen.
1: Mhm. Ja, also, ich verstehe, was du und meinst. Ich möchte,
2: so, wenn, wenn ich in den Dschungel gehe und da gehe ich rein, das schwöre ich euch, äh, ja? ja. Dürfen geh, wir mitrechnen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gehe ich aber rein, weil ich will und nicht weil ich muss. Okay, alles das ist klar. immer so der große Unterschied zu meinen Sachen. Ich mache wahnsinnig viele dumme Dinge, wo auch mein Management mein auch, oh auch, bitte, ey,
3: lass das doch,
2: lass <lacht> es doch bitte, lass es doch einfach sein. Ich sag, ja, aber ich habe Spaß dran. Lass mich das doch bitte machen. Das kostet mich jetzt keinen Aufwand. Und Dschungel würde ich sofort machen. Okay. Also sofort. Das ich bin
1: gespannt so. darauf. So
2: und ich glaube, die Leute, die es nicht machen würden, sind ja nur die Leute, also weil es reizt, weil das ist ja auch manchmal echt schwierig da. Und stellst du dir nicht die Frage, wie man selber da wäre? Wäre man dann auch so?
1: Ach nee, wenn ich da schon irgendwelche Tieraugen oder so, ja gut, das, nee, da das, bin das ich ist raus. Ja, das
2: ist jetzt für mich und ich finde ja dieses, dieses, ich habe ja früher auch wahnsinnig gerne Frauentausch geguckt, so, weil <lacht> ich fand das immer faszinierend, wenn die, du bewirbst dich um ein Format. Mhm. Wo du weißt, du wirst deinen Lebensumfeld, für eine Woche ist das, glaube ich, ne? Für eine Woche wirst du aus noch länger, oder? deinem Umfeld ja. rausgenommen und wirst in ein anderes Feld reingetan, was nicht mhm. deinem Umfeld entspricht. Ja. So jetzt ist es nun nichts Verblüffendes, dass, wenn ich in der, in der Schicken will, dass ich halt nicht so ein solche So Die haben den Schlüssel doch nicht mehr im Schloss und heulen schon rum, weil das macht die alle so fertig, das ist so ganz anders. Als man Was ist denn los bei euch? Da, da kann man doch auch mal sagen, ja geil, das ist jetzt hier aber wirklich komplett anders. Was kann ich hier draus machen? So, weißt du, also das finde ich halt faszinierend beim Dschung Dschungelcamp. Wäre ich auch so ein Assi dann? Wäre ich auch so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine intrigante Snitch, die da versucht, die anderen gegeneinander auf... Also wäre ich so. Vielleicht, ja. vielleicht haben wir alle das Potenzial in uns mhm. drin, ein Arschloch zu sein.
1: Wenn man wenig isst und es ist auch heiß und wer weiß, dann... Äh, wer weiß, wer so, weiß was vielleicht, passiert. Vielleicht überschätzen ne? vielleicht,
2: vielleicht, ja. wir das gerne? Weil Ich ja. weiß, dass, dass mich Langeweile würde mich töten. Ja. Also ich kann sehr gut nichts tun. Mhm. Nur der Kopf. Da passiert immer irgendwas.
1: Okay. Lieber Tim, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich extrem, Schön. wenn du im Dschungelcamp bist. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ja.
2: und ich habe, neulich hat irgendjemand gesagt, wenn ich im Dschungelcamp bin, dann nur, weil ich wirklich pleite bin. Ich gehe ins Dschungelcamp, also ich würde nie ins Dschungelcamp gehen, wenn ich pleite bin. Okay. Bei mir ist es genau andersrum.
1: Ja, aber dann stehen die Chancen ja gut, dass du hingehst.
2: Ja, ich würde, da, ich würde schon Gage verlangen. Also umsonst würde ich es jetzt auch nicht machen. Weil umsonst kann ich es auch so machen. Können kann okay. mich einfach über einschließen. Okay.
1: Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Super, dass du da warst. Ähm, Sehr gerne. Ja, vielleicht sehen wir dich ja dann bald äh, in Australien.
2: Oder woanders. Wir ja. gucken mal.
1: <lacht> Danke. Schön,
0: dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com. Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.